0: Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je
1: maják! Maják! Je to maják!
0: Je to maják! Je to
1: maják. Je to maják! Maják! Zdravím všetkých poslucháčov pri počúvaní 32. dielu podcastu s názvom Majak je 3. novembra 2019 a po zase trošku dlhšej pauze sa vám hlási vodnik Stupava a Ura 16 v dobrej nálade, či? <súdňujem> Bol to úprimný smiech? <súdajem> To mi pripovedalo ten smiech, vždycky, ktorý je pozadí v každom sitcume, takže <laughs> bol taký televízny. OK, veľa sa stalo za posledný. Koľko sme nahrávali? Mesiac zase? Neviem, ja asi tak. Takže prejdeme hneď. Čo mesiac dal? Veľký kráter a Armstrong urobil prvý krok do neznáma.
0: Vetefe? Niečak, čo mesiac dal. Ja, aha, no dobre, tak si to nejak... <laughs> oprahádzujme potom, lebo ty tam máš témy, ja tam mám témy, aby sme neboli mono, toto monológ, aby z toho nebol, tak poviem ja jednu tému ty povieš jednu tému, čo ty na to môže byť. Výborne. Tak ja by som začal hneď s opravou v minulom dieli. Ja, po, ja počúvam tak jeden podcast, hovoria to dvaja pastori a oni tam riešia rôzne technické veci, ako vôbec nie, nejaké duchovné záležitosti, ale to není podstatné. Ukradnem si od nich jeden termín, hovoria tam errata corrigenda, čo je po latinsky oprava nejakásik. A ja som minule nadával na tie opravy v predeloch, že sa tam hovorí, že číslo 6. A je to iný hlas a tak, strojové to je. No ja som si potom uvedomil, že knižka, ktorú som ja minule nejak odporúčal, tá má 8 rokov a pravdepodobne ešte nevznikla v čase, možno keď tak boli rozšírené knihy ako teraz. Čiže je to väčšinou pre nevidiacich. Čiže ja si síce viem pozrieť, ktorý, ktorý to je diela, tak ďalej, nevidiaci nie. Čiže na to ma upozornili, že tie predely majú v tomto v zmysle, ako nejaký, nejaký, nejaký ten význam. Tak to som sa len chcel opraviť z minul a keď som na to celkom nadával.
1: Mm, však nedával si to, som si len poznamenal, že nejak tak ti to nesadlo. OK, keď sme pri tých korekciách a nejakých opravách, tak uh, ty si si sa bol veľmi proti tomu, ale ja sa chcem vrátiť ešte k tomu Huawei Mate. Dobrá. Ako dlho, ako si to pochopil na začiatku vyslovene v krátkosti bolo to strašne frustrujúce keď som zistil že počas nášho nahrávania akurát vyšlo milión videí na túto tému s tým že ten Huawei Mate chodí a chodí obdobne ako si to povedal ty ta funkcionalita sa dá dosiahnuť tým ako si hovoril ty je tam nejaký čínsky obchod. samozrejme treba ísť podľa návodu je to všetko v čínskych písmenách ale proste výsledkom je že ten telefón sa dá do, dostať do plne funkčného stavu otázka je len že či či sa dostane takýto model aj na náš trh, čo si osobne nemyslím, všetko toto, čo som videl bolo aplikované na modely, ktorý je uvedený na čínsky trh. Trošku blbé.
0: Prepáč, len by som doplnil, možno niekaždý počúval minulý diel, plno, plnohodnotný stav, myslíš tým, že tam fungujú Google služby a tak ďalej, hej. On je plnohodnotne ne, ne, fun- si fun- si funkčný.
1: Čo, tak, hej. Kto nevie, o čom sa baví, nech si vypočuj minulý diel podcastu. <laughs> okay, okay. A hotovo. Na to sa bude trošku fixovať aj nejaká súťaž, ktorú by sme dneska asi vyhlasili, však áno proste nemal som z toho dobrý pocit, že sa tu povedzme, že aj trošku nás nás chval podpichujeme a ťaháme. Ja som z toho mal výborný pocit. Akože áno, aj ja, ale niektorí posluchači to berú tak dosť vážne. Niektorým sa to páči, od niektorých sme dostali akože čierny bod, len štvalo to, že sme boli v tom momente absolútne neaktuálni a rozprávali sme úplne do vetra, ale aj to sa stáva. My sme nejak vyslovene podcast, ktorý je cieľný na nejaké super vedomosti, sme tu pre zabavu, takže aspoň, aspoň čo sme splnili. Doponil by som ešte to, čo hovoríš. E, áno, je to
0: pravda, e, hovorili sme o tom, či sa bude, nebude predávať, tak som zachytil, myslím, že prečom správu, že Huawei e, telefóny prúdko, prúdko narástli, čo sa týka predajnosti v Ázii v Číne a tak, čiže... E, Predá sa to na ich veľkom trhu a hotovo.
1: Áno, to v tomu som vlastne nenamietal ani ten minulý diel na tom ich území, ich to je národ po jednomiliardový, takže tam sa to určite predá. Išlo o to, že oni chceli zaplaviť týmto top modelom Európu a Ameriku a to sa im asi nepodarí. Vôbec tomu nerozumiem. Okay. Vôbec tomu okay. nerozumiem. Ako taká sankcia, alebo proste také embargo, že sa za takto krásne obísť a len to majú kvázi niekde akože mediálne zakázané, neviem, Nechcem to komentovať, nerozumiem tomu. To není sankcia.
0: Dobre, spláchnime tú tému teda. Jasné.
1: Dobre, tak idem ja.
0: My sme nenatáčali nejaký ten diel istú dobu, aj z toho že z toho dôvodu, že ja som nemohol lietal som po Slovensku som bol trikrát v Prešove teraz som bol v Prahe lietam hore dole takže som trošku zanepráznený a po hotelovej Wi-Fi notebook to nahrať to nie je dobrý nápad kvôli tomu, že vodník má rád kvalitu a ja sa teda prispôsobím čiže moja druhá téma je bezpečnosť hotely v Košiciach tam som si vyskúšal bezpečnosť tej recepcie v zmysle, že keď som tam prišiel ono to funguje tak, že dostaneš kartičku a tá kartička ti funguje ako vstupka do, do izby, ktorú dostaneš na svetlo, dokonca aj na výťah a ja keď som sa tam ubytoval tak všetko prebehlo, keď hladko som sa ubytoval, odišiel som preč večer som sa vrátil a bola tam iná recepčná ona nevedela, či som host nie som hos, čo som zač tak som to skúsil, išiel som k nej, že dobrý deň večer, dobrý večer to bolo už tak okolo tej 9 Dokedy je otvorený hotelový bar? Ona mi šplechla, že nie je nejaká zhruba do polnoci. Ja som sa jej poďakoval išiel som k výťahu. Sranda je, že jeden výťah je na kartu, druhý nie, čiže pokojne som vyšiel hore a som sa tam mohol motať po hoteli. Takže to som len chcel takú pikošku nie je to podľa mňa profesionálny prístup, že si nepreveria vozík.
1: A na druhej strane, čo sa týka vloženia karty v izbe, aby ti svietilo a vozenie sa aj tým výťahom, môžeš tam kľudne strčiť hoc ako inú kartu, pretože je to iba mechanický spínač.
0: Áno, áno, čo sa týka svetla, Hej, čo sa týka výťahu, tak to bolo to bol, to bol nejaké nevcečko. A to je fúk, môžeš ísť po schodoch. Ja lenže tak, že som sa dostal dnu bez toho, že by som sa nahlásil. A to vôbec nie je podstatné, to vystrdí, to je, je kraviná. Poďme ďalej.
1: Ja vystrihnem prečo, to je celkom dobrý postreh, ako v rámci bezpečnosti, keď sa už tomu venujeme dosť obširne vo viacerých podcastoch toto bola celkom trefná poznámka Idem teda ďalej, a ešte sa vrátim trošku k tomu Google a k tým službám a to spojitosti vlastne s tým, že chcem sa trošku posťažovať na ďalší shop. Ja som si kúpil tlačiareň od spoločnosti MOL a vieš dobre aj z minulých podcastov, z poslucháči vedia, že som celkom alergický na to, keď mi príde rozbalená krabica. Tak ono sa mi to stalo znova a ja by som strašne chcel, keby sa mi ozval niekto, kto pracuje v týchto shopoch alebo v takýchto pre- veľkopredajňach aby mi vysvetlil z akého dôvodu vlastne mi tá krabica chodí vždy rozbálená. vlastne pred tým odostaním zákazníkovi vždy musí prejsť nejaká výstupná kontrola, že či tam je úplne všetko a či je všetko OK, alebo z akého dôvodu, lebo najprv som to mal tak fixnuté, že je to vyslovene doména jednej služby alebo jednej predajne, dobre viete, o ktorej sa bavíme, ale začína mi tých balíkov chodiť rozbalených v podstate z každého šopu. Akože sa mi toto zdá, môžem povedať. Ako všetko v poriadku, všetko funguje. Tá tlačer nevykazovala žiadne mechanické použitie, všetko bolo zanálepkované, pozerám vlastne na ten povrch bez otlačku prstu, všetko ok. Len krabica bola otvorená, nerozumiem tomu. Ty asi na to nemáš nejakú odpoveď múdru? Mm. Takže, ak by nejaký posluchač robil v takomto nejakom reťazci alebo internetovom obchode, skúste mi to objasniť, prečo sa toto deje. Samozrejme, to nebola žiadna kritika na obchod. Tlačiarem funguje, to všetko super, neriešim to. No a vlastne, keď som sa chcel vrátiť tým službám a minulý podcast som ti oponoval, že ten Google je predsa len niečo viac ako čínske služby a služby kadekoho iného, tak som si na to spomenul pra, priamo pri inštalácii tejto tlačiarne, ktorá vlastne priamo komunikuje so službami Google. Uh-huh. Takisto niektoré skoro všetky nasi NAS zariadenia komunikujú priamo s nejakým prostredím Google. Takže ka- každá jedna periféria, ktorú sú dneska, ako dokážeš zaobstarať je priamo koneknutá na spoločnosť Google. Takže to len sa vraciam k minulému podcastu a zase by som posunul ten Google, aj keď veľmi nerád, že je to balík služieb, ktorý má určite väčšiu hodnotu v tejto dobe, ako od ktorá iná slu- klaudová služba a iné služby. Ja by som ti rovno
0: teda, e, hodil si mi totiž to loptičku na smeč, mám tam jednu takú minitému. E, žena mala narodeniny, išla e, s kolegami trošku, trošku zarajdiť, niekde do nejakej krčmičky a ja som ju mal teda po nejakej dobe ako vyzdvihnúť a tak, e, ísť pre a podobne. No a pravda, že ja som, ja tú krčmu nepoznám, je to niekde cez polku mesta, tak som zaparkoval a zapol som si teda navigáciu Google pre peších. Hej, existuje tam možnosť, že si dáš proste tú mapu a udáš si cieľ. Ten som si nemusel ani udávať, lebo my si sdielame tú polohu, ako som hovoril v minulom dieli. Tak som povedal mape, že teda naviguj ma sem a sem k tomu cieľu. No a na moje prekvapenie ti tam je jedna nová fičúra. Potom som zistil, že až tak nová. Není to už. To už nejakú dobu tu je, ale pre mňa teda nová bola. A to je rozšírená realita pre chodcov. Normálne si zapneš kameru, dáš si, dáš si ju pred seba, vidíš proste to, to, čo vidíš na telefóne, ako reálny ten obraz tej, tej ulice. A ono ti to tam dosvedcuje názvy tých ulic, ale hlavne šípky. Keď ideš po tej ulici, normálne tam je v strede veľká modrá šípka, že tuto zaboč, tady to choď a neud- Uveriteľne sa mi to páčilo, lebo to bolo lepšie ako pozerať na nejakú mapu, nejakú bodku. Reál, reálne ťa to proste navádza k cieľu, takže to len taká pikoška, ak ste ste ešte nevšimli, vyskúšajte si to. Je to celkom srandovné.
1: No a zase raz jedna vymoženosť, ktorá ochudobňuje ľudí o prirodzené schopnosti, ale máme modernú dobu. Ale ja mám, prí, vieš,
0: prirodzené schopnosti, lebo uh, ty tieto, tieto uh, kompasy v hlave máš, ja mám prirodzené neschopnosti a skončím v Dunajskej strede dobre to vieš. <laughs>
1: Je to trošku problém nasadiť, asi v aute zatiaľ však. To je prepeších, je to prepeších. toto je vyslovene prepeších, hmm. hej, hej. No ale to ako jasné, pre, prečo keď to tu je, prečo to občas nepoužiť. Hmm. Uh, nemám až taký orientačný zmysel, keď som v cudzom meste, niekde niečo hľadám, tam, tam sa to môže hodiť, keď si niekde prvýkrát. Je to určite dobrá vec. OK? Takže toto je od spoločnosti... <laughs> tak som čakal, jak ti to pôjde pekne. Išlo... <laughs> Dobre, keď sme pri modernej dobre, tak sa vrátim k nejakému fintechu. Mám tu takú poznámočku, že 3 eurá za zmenu PINu. Vážení poslucháči, v dnešnej dobe sa mi udialo to, že som proste zabudol PIN na platobnú kartu a keď som si tento PIN zmenil v mojej banke cez internet banking, normálne mi bolo zaúčtované 3 eurá za tento úkon. Ja, ja osobne hmm. toto pochopiť neviem. A- Ako za to, že nikto nič neurobí, že niečo urobí proste automat za teba, po, počítačová vec, proste, čkárska záležitosť, to si 3 myslíš, euro za zmenu. Toto
0: tým. si myslíš, ale oni museli vytlačiť 4 papiere, 5 žiadosti, elektronicky podpísať, poslať na centrálu, za tým je strašne veľa, strašne veľa roboty, len ty o tom vôbec netušíš. Áno, to
1: ja som taký <laughs> Takže v tomto ma tá banka trošku sklabala, na toto už nesom zvyknutý. A u, to, to, to by som zvyknutý. Samozrejme, to som prehnane vyslovne odvážne nazval, že fintechová záležitosť, lebo nepatrí to zrovna tam. Nebavíme sa o Revolut a podobným, podobných aplikáciách, ale bol som ťažko vyvedený z miery proste 3 euro za zmačknuté tlačítka to sú ťažké no, prachy
0: To je fantázia tak keď už o tom hovoríš teraz to čo mesiac dal bude asi polku podcastu asi, podľa všetko ja sa tiež vrátim ešte k revolútu našej oblúbenej téme a mám tam dve nejaké poznámky za prvé konkrétne poznámky, poznámky. keď som si pozeral nejakú analytiku, kde som čo minula tak, tak som si povedal, dokielu bolo by strašne dobré k tej platbe napísať, že čo to vlastne bolo. Keďže reálne tam nemáš ako na cetlíku, hej, že si kúpil tri masla a 6 rožkov a potom som zistil, že čo tu nadávam, veď sa to dá, stačí tam proste kliknúť a napísať tú poznámku. Takže toto to, 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 to som blbia. Ale čo som sa chcel opýtať poslucháčov, tú tvoju otázku, ktorú si dal minule a ja, ja som ti na to povedal, že keď k tomu príde, ja, ja to skúsim a nešlo mi to, teda alebo som nezistil. Chcel som, cez Revolu totiž to ja prakticky už teraz žijem. Všetko platím cez kartu, prakticky už iným spôsobom ani neplatím. Občas veľmi zriedka v bankomate, a bankomate v mliekomate, si kúpim mlieko za pár eur, ale väčšinou už neprichádzam do kontaktu s peniazmi. A takto som si povedal, že by bolo dobré platiť aj nejaké účty typu e, telefón a tak, tak som to chcel skúsiť. A naozaj som ti nezistil, ako pri tom prevode dať vlastne variabilný symbol. Potom som zistil, že je to československá rarita. To je ten dôvod, že u nás ešte také niečo ako variabilný symbol existuje. Sú na to iné metódy, ak to dať do nejakej poznámky v nejakom presne definovanom tvare. Čiže toto je zrejme, kým tu budeme mať variabilný symbol plus revolút asi neprekročiteľná stena, lebo oni to kvôli Československu podporovať nebudú a tým pádom variabilný symbol sa asi, asi bude dať nikdy do revolútu.
1: Keď som toto zisťoval ja, ako sa to tam zadáva, tak samozrejme to bolo nejaké obdobie dávnejšie, odtedy prešlo veľa upgradeov tej aplikácie, tak som do toho už moc nepozeral, nehľadal som to tam. Ale variabilný symbol, to by som bol docela zvedavý, ak si s týmto poradilo zahraničie. Pretože u nás vyslovene účtovníctvo fixované práve na tento variabilný mm, symbol.
0: To je to, čo ti vysvetľujem. Existuje presne definovaný tvar špecifického konštátnoho a variabilného symbolu, ktorý keď dáš do, normálne do poznámky v platbe, tak sa to dokáže automaticky v týchto finančných systémoch spracovať. To je jediná cesta.
1: No neviem, to som si len tak zauvažoval, hovorím, nemám túto vedomosť, sám robím proste s účtovnictvom a kebyže mi nepríde variabilný symbol, tak som kde? V prdeli. Kebyže ne... že ti neprídu prachy, <laughs> tak si v prdeli. <laughs> to, som, to som ale v poriadne hlbokej. <laughs> Hej, je to tak, neviem, neviem ako to rieša. Vieš, to dobrý námed na ďalší podkaz alebo prípadne nejaké samoštúdium, aby sme si rozšírili obzor. Zaujímavé. Keďže tých finančných apiek mám viacej, tak túto záležitosť riešim práve cestu tú druhú, na ktorú som sa stiažoval, čo sú výdri duchovia a berú si 3, 3 euro za výmenu pínu. Vieš, čo je sranda? že keď si nevedel pôvodný pin, tak jak si si dal nový. To si nerobil. No, nemusel cez... som vedieť pôvodný pin. Normálne sa nahlásiš do internet bankingu, dáš si, že zmena na ja, a u teba ten aj, starý nechce. Aj, aj, aj. A potom som v podstate vieš čo zistil, že som, že som tlok, pretože som sa stále pokúšal vyberať zo slovenskej sporiteľne tie peniaze. A, a tam mi to stále vypisovalo, že mám zlý pin. Aha. No, ja som si zmenil ten pín a potom som išiel do tej sporiteľne znova a vypísalo mi, že proste tá karta, ne, že je nefunkčná, ale že ten bankomat neakceptuje túto kartu. Tam bol, tam bol nejaký, nejaký. <laughs> a bol iný problém. Išiel som oproti do, neviem, do tu má bankomat hneď vedľa a tam to bolo bez problémov. Takže ja som ten PIN nezabudol len ten bankomat. To je stará známa firma, však o čom sa bavíme. No. Tak táto skúsenosť stála 3 eury. Táto inštitúcia dostala neraz nakladačku v našom podcaste, tak aby ja som ju už ďalej nerozoberal. Dobre. Je to pre mňa história. Už ma neprekvapí žiadna skúsenosť s nimi. Dobre, tak ja by
0: som preskočil na inú tému, ehm... Boli sme medzi tým, jak boli tieto pekné teplá, to naše babie leto v tárách a chcel by som len v skratke promovať nejaké dve turistické atrakcie. Jedna je Bachledová dolina, kde pár rokov to tam už je, kde vznikol taký chodník drevený na takých vysokých slupoch, kde chodíš prakticky nad stromami, čo je pre úru úplne fantastický zážitok. Kto vie, prečo to hovorím, vie. Je to dosť vysoko, popravde. A potom je tam ešte jedna vyhliadková väža, 32-metrová, na ktorú, keď točí to, vylezieš, tam sa dá ísť aj s kočíkom, tak sa dá spustiť po takom tobogáne, to je taká rúra plechová úplne až dolu. Bolo to také zaujímavé, a ľudí bolo strašne veľa, takže asi je to nejak turisticky atraktívne, čiže báchletka. A druhú vec, čo chcem promovať, je Triklandia, o tom už niekto asi počul, to je tam už dávnejšie. V podstate ide o také miestnosti, kde sú nakreslené po stenách rôzne výjavy, také rozprávkové, je to skore pre deti. Oni k tomu majú ešte takú aplikáciu, ktorou to vlastne fotíš a je tam rozšírená realita, čiže keď je to nejaká, niekde pod vodou, tak tam plávajú rybičky a draci sú tam a tak. Plus sú tam rôzne, rôzne také gravitačné miestnosti, kde keď vôdeš, tak proste ťa to háče doprava doľava, už len preto, ak je nakreslené, čo si kdesi na stene a odrazu zistí, že si nevieš udržať a. Je to celkom zaujímavé a pre, pre deti je to podľa mňa fantastický zážitok. Takže Triklandia Vážení poslucháči! Všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl. A na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
1: Keď si začal s tým pekným počasím a vlastne by som chcel aj odľahčiť túto informačnú časť, lebo ono sa to premenilo na nejakú multitému, namiesto toho, aby sme povedali, jak sa máme a trošku osobne sa tu rozvinuli. Tak ja som využil, že bolo nádherné, ale fakt, že nádherné počasie tento mesiac. A dalo sa bicyklovať v krátkych rukávoch, tak som aj spravil. Išli sme so synom po dlhej pauze na bicykli. Po dlhej pauze vysvetlím, prečo môj syn je dosť veľký alergik. To znamená, že ak príde jar, tak neexistuje, že s ním na bicykli prejdem nejakú rovinu, kde sú polia. To je okamžite slzí sopel a môžeme sa vrátiť domov. Takže my sme taký dosť handicapovaní v rámci tejto zábavy, takže na jeseň to už také zlenie, nie tak sme vyťahli by si len na jeseň. No a aby sa pobavili aj naši posluchači, tak príjemné s užitočným a s neužitočným, nádherný biking perfektná krajina, proste jesene, nádherná, farebná, ale čo vodničko zistil, že deti to je parádna vec, len strašne rýchlo rastú, takže môj syn vyrástol z úplne zo všetkých športových tričiek a zistil som, že na tomto bajku je poslednú sezonu. Čiže ty chceš
0: povedať, že na Bazoši <laughs> sa objaví bicigel?
1: A určite áno, tento nie, tento, z ktorého vyrástol, tak ten vlastne podedi cerka, ale máme ešte jeden, práve ten pôjde na Bazoš a ten, moja cerka prerástla, takže na ňom. Ani nebola. Mm-hmm. Tak sa nejak vyšvihla do výšky, že proste preskočila jednu veľkosť bicykla. a Mám hlavu v smutku. Čo je dneska moderné a lákavé. To ťa kasno, Proste po dlhej dobe som pozeral ceny bicyklov. To je, to je des proste. To je des. A cez víkend bola nejaká krádež v zlatníctve, tak som sa nehal prudko motivovať. <súdňa> 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 ale stálo to za, to aj, za toto nepríjemné zistenie, fakt to počasie bolo krásne. Jedna vec, čo ma strašne prekvapila, že túto možnosť využilo okrem mňa, mojho syna a ešte som brala jeho spolužiaka tak ďalej, tak využila asi celá Bratislava okolie a cítil som sa ako v nákupnom centre. A to som bol proste na Karpatskom hrebení, kde cesta na ten hreben trvá x hodín. Veľmi, za, veľmi zaujímavé bolo to, že tá populácia, ktorú si tam stretal, bola od športovcov, turistov až pod dôchodcov. Uh-huh. Dôchodcovia tam tvorili dosť veľkú časť tej, tej skupiny ľudí, ktorí boli na e-bajkoch. Vlastne. E-bajkoch, kde cena začína niekde o 3,5 tisíca. Naša krajina je vybakaná, máme sa dobre, ľudia majú peniaze. Ľudia majú peniaze, každý druhý dôchodca má e-bike za 3,5
0: <laughs> Tiroho, neviem, aj kúpiš aj za 800 euro, dobrý, takže...
1: Ja, ja sa nebavím o tom zmrzlinárskom muziku, ktorý máš, ty bavím sa Nie? o horskom bicykli. No jasné, jasné, však o tom hovorím aj ja a vyslovene dostal som tak popapuli, lebo pri jedni takí seniori išli na tom a hovorím, dobre, nejaká výnimka a keď sme prišli hore, tam, tam proste válali dôchodcovia na tých na týchto vyzeralo už ako motorka, tie MTBčka také polozjazdové mašiny a to fičali no, po tom lese Ale to si nepočul
0: Paráda. o tom, čo vlastne urobila vláda, nie urobili šrotovne na elektrobicykle odozdali staré Ukrajiny a favority a dostali elektrobicykle O tom neviem. No a to som si teraz vymyslel to to no. sa nestane samozrejme je, je, do, dostanú tak maximálne jeden dôchodok navyše však vieš, ako to...
1: nie podľa mňa oni dostanú špeciálnu tu, v rámci balíčka sociálneho to euro na Vianoce no, tak, Možno, no. teraz je pred voľbami mohli by aj tri no, no, no. <laughs> ale fakt ma to prekvapilo jednak že seniori začínajú mať veľký záujem o takýto šport, lebo fakt ich tam bolo veľa. Ako na ten prepočet, keď percentuálne by som zhrnul, koľko tam bolo ľudí nad tých 65, tak to, to kludne tvorilo takých 20%. Mm-hmm. Fakt som bol milo prekvapený. No a zase milo som bol aj prekvapený, jak tie elektrobicygle idú. Fakt to, to, to ide.
0: A propos elektrobicygle, Kolega som ma pýtal, ako som si ho zabezpečil GPS-kom kvôli krádeži, tak som mu vysvetlil veľmi jednoducho, že to stačí takýto postup úplne easy, ideš na internet, univerzita Google, skočíš na nejaký ebay alebo AliExpress. Proste to je jedno. Dáš si vyhľadať. Naťahujem to, naťahujem to, že aby som to trošku ešte natiahol. No, to je jednoduché. Dáš si vyhľadať také, že nálepky GPS. To je všetko. Nalepil som si tam nálepku, vieš, krásnu, že GPS, sl- mm-hmm. tracking a, a hotovo. A tým som to zabezpečil. Keď to ukradnú a spomne, sa započínam. <laughs> Presne tak.
1: A ah, tak ty máš taký zmrzlinársky bajk, to podľa mňa nie je nejaký záujem. Zas kecam, lebo keď je zase niekto na drogách, tak ti ukradne aj špagety z hrncaže, Presne, no. No. no dobre, tak keď sme to tak odľahčili, tak by som to mal takú vážnejšiu tému. A my sme, vážnejšiu, nie je vážna, ale je taká dosť dôležitá. My sme v nejakom podcaste, nie v ďalekej minulosti rozprávali, jak si volal na tiesňovú linku však. Ja. Yeah. Ja som na tiesňovú linku volal tiež. Bolo to asi tak 6 týždňov dozadu. Ono to bolo už v, rámci, v, tom, v tej dobe, keď sme vydávali minulý podcast, len tam už na to nebol priestor, aby som reagoval. A ja som ti vtedy nejak rozprával, že nemám dobrý pocit z toho, jak ľudia reagujú na ulici a odpadne, že Nikto si ťa nevšimá, prekročia ťa alebo ujdu. Ja som zažil presný opak. Ja som išiel v aute Dostal som červenú, bol som proste v kolóne a videl som, ako ide starý pán cez prechod a si z neho prešiel, tak ako padol na hubu. Ale vyslovne padol na hubu tým spôsobom, že nie, že prišlo mi zle. sa, ale to bol, štok. No. To, to proste áno, to bol tvrdý off, tak hovorím z auta nemôžem ako vystúpiť nič, ak tu zavadzam. Jediné, čo môžem teraz urobiť, pokým nikto nič iné nespraví, že volám, hneď volám. No ale jak som chytil telefón, v momente tam pribehlo nejaké dievča z druhej strany Záflekovala nejaká oktavia k tomu pánovi, to musel byť lekár, lebo ten sa tak pustil proste to. to Baywatch. To bol bayboat, mm-hmm. hej. Akurát ten oranžový plavák chýbal v ruke. Takže okamžite záchrana. Ja som na tú tesnovú linku volal, lebo... Samozrejme, som videl, že nikto nemá čas a tam sa o neho starajú a nikto nemá telefón pri uchu, tak som volal. Na tej tiesňovej linke to by som ani moc nerozoberal, lebo najprv som bol nahnevaný, ako, ako ten dispečer alebo ten pracovník reagoval, pretože chodí tam a chote za ním a ja už som bol samozrejme za kryžovatku v pohybe, to sa mu nedalo vysvetliť, že ja sa tam neviem vrátiť. Hej, že som na takej kryžovatke, kde otočenie znamená 15 minút a tak ďalej. Potom som sa prestal hnevať, keď sa mi to v hlave rozložilo a. Otočil som to do pozície, že mne, mne ako dispečerovi niekto volá a podáva mi takéto informácie, veš. Takže z toho si nejako uceriť nejakú hodnovernú informáciu, no tiež by som asi váhal, že hneď poslať tam výjazd, alebo nie, ale čo iné som mal robiť, rozumieš? Mm-hmm. Ja, ja som to nevedel ináč vysvetliť a volal som mu s tým, že som tu dálnu lokalitu poznal a viem, že ten výjazd je asi jeden kilometr ďaleko, mm-hmm. že tam majú základňu sanitky, Hej. tak aj keby sa tam len tak ten človek prešiel... Ke- Keby proste tá sanitka bola voľná nemali viac, že by sa tam len prišiel pozrieť. Nič by ich to proste nestal. Ten dispečer bol divný. Toto nechcem nejak rozoberať, lebo naozaj, keď sa otočím do tej pozície, že ja by som bol dispečer, možno, že by som reagoval presne takisto. Čo som chcel iba vyzvihnúť, to okamžitú pomoc tých dvoch ľudí a ďalší prichádzali potom na pomoc z, z okolia. Takže to som bol veľmi prekvapený a pozitívne prekvapený, lebo to som videl prvý raz dlhej dobe, že by niekto takto promptne zareagoval. Super.
0: Takže ľudská dobrota ešte úplne nevybrala na Slovensku. To je pozitívna správa.
1: Minulá som to vysvetloval, že nemám zlú mienku o tých ľudiach, ktorí sa otočia a robia sa, že nič nevidia. Je, je to nejaký strach a tak ďalej Tí ľudia v samotnej podstate nemusia byť zli. Len možno nejaká osveta nastala, možno nastalo niečo také ako edukacia v tejto oblasti a ľudia sú odvážnejšie. Uh-huh. Takže to mám veľkú radosť. Že dobre sa cítim v takej spoločnosti, keď viem, že príde mi zle a niekto sa o mňa pos- stará nikdo ma nebude prekračovať a schovávať sa. Takže palec hore. Mm. Super. No čo ty? Vieš čo, ja som vystrieľal týmy možno ešte jedna
0: krátka téma, lebo e, my samozrejme nakupujeme blbiny na AliExpresse a ty si praktik, tebe zaujímajú veci, aby fungovali. Je jedno, že sú škaredé, ja som na tom naopak, pre mňa je dosť dôležitý dizajn a prostě celkovo nech veci vyzerajú nejak pekne. A našiel som ti takú dvojeurovú srandu, som si objednal, ešte nedošla, ale, ale poviem a možno potom aj nejaké dojmy. Zadona na Kaktuse mám takú anténu, vieš, taký ten cicík, čo, čo trčí proste smerom hore. A mne sa páčia tie antény typu šárk. Vieš, čo, čo na Bavor, ako ch, zvykne bývať? A takto na tých, no, plútva, tak. Taká plutva. No. A uh-huh. to, to sa dá kúpiť proste za 2 eur a znútra to je duté. Odmontuješ anténu, naskrutkuješ, tam je vnútri taký, taký drát, je tam nejaká cievka na to príjmanie, nalepíš to na to a proste šárk. Takže ja len tak, že
1: objednávame koniny z internetu. Keď si dobre pozeral ten môj zoznam, tak si tam videl môj posledný bod. A povieme teraz o tom poslednom bode? Ja by som o tom povedal, ale samotnú tú akciu by som spustil až ďalší diel. Dobre, môže byť, ale udelujem to právo povedať, čo sme teda slúbili poslucháčom, aký benefit teda pre nejakých verných poslucháčov, skálnych a podporovateľov. Takže zverejní túto informáciu.
0: OK, takže po dlhých peripetiách a veľkých prípravách sme spustili veľmi, veľmi originálny počín v podcastovej scéne. Inak vôbec nie, robí to skoro každý podcast, ale, ale to vôbec nevadí. Chceme, chceme sa poďakovať našim, našim donátorom, našim prispievateľom, ktorí podporujú podcast aj po finančnej stránke niektorí tým, že nás zdieľajú na Facebooku a tak ďalej, plus aj nejakú súťaž Vyrobili sme podľa môjho názoru unikátne a krásne. Čakal som, že to trička, doplníš. Trička, trička. trička, z kvalitnej látky, také tie, samozrejme, krátky rukáv s logom vzadu a to, akým spôsobom vlastne spustíme celú tú akciu, to by som si nechal, to sa musíme trošku pripraviť.
1: Ja si osobne myslím, že tú prvú časť môžeme kľudne zverejniť, ako sme to poňali. My sme spomenuli, že máme niečo pre donátorov, podporovateľov a skalných fanúšikov podcastu, takže my sme sa z úrom rozhodli, že tú nejakú prvú várku, ktorú máme pripravenú, rozdáme medzi medzi práve tých, ktorí nás behom roka najviac podporovali a ktorí vlastne s nami tvoria nejakú komunitu podcastu.
0: Čo bude samozrejme nutné riešiť nejak v komunikácii s vami, čiže ja si to predstavujem teda nejako tak, že pozbierame teda tie mená zverejníme len krstné meno a poprosíme potom daného poslucháča nech nám pošle kontakt kam by sme vlastne to tričko poslali a samozrejme aj požadovanú veľkosť
1: nejaký obrazok je pripravený s veľkostnou tabulkou plus minus nejaký centíček áno, alebo som to meral normálne krajčíterským alebo nejakým iným pásmom. takže obrazok bude zverejnený na, našo, na našej stránke bude zverejnený v rámci Šonovcu k tomuto dielu? Ja by, som to, ja, by som to
0: nechal, ja by som to nechal na ten ďalší diel, to si musíme poriadne prípraviť, pozbierať mená, osloviť tých našich poslucháčov a tak ďalej. Bude to chcieť trošku organizačne proste riešiť, takže ja by som to nechal na ten ďalší diel. Toto, toto sme navnadili a spustíme to na v ďalšom dieli.
1: Berem ťa za slovo, ale jedno sa dohodneme aspoň poslucháči, ktorí majú pocit, že sú práve v tom našom fanklube. Tí, o ktorých rozprávame, čekujte našu stránku, bude tam obrázok a bude tam aj obrazok s tými veľkosťami. A ostatné nejaké podrobnosti dohodneme v rámci ďalšieho podcastu. Súhlasíš? Verikut. Tak týmto pádom mne sa minuli všetky poznámky v rámci, čo týždeň dal.
0: Áno, a keďže čo týždeň dal trvalo trvalo viac ako pol
1: ah, ja, to čo, čo mesiac. No, tých, presne, tých tak ja by som urobil to, že dialogu. ja by
0: som si svoju hlavnú tému Urobil som si rešerš a naštudoval som si tie srandy okolo elektronickej cigarety a tej epidémie a tých smrteľných prípadov a tak ďalej. Je to rozsiahla téma. Ja by som ju teda tiež nechal na ďalší diel a preskočili by sme na tvoju tému. Tá tiež nejakú dobu bude trvať a potom je tam ešte jedna taká kratšia téma. Takže to by som si teda nechal na potom.
1: Takže tvoju tému odkladáme na budúce, len načrtne, aby ľudia boli zvedaví, o čom si chcel rozprávať. Spomenul si? E,
0: nespomenul som to. V podstate v Amerike sú nejaké smrteľné prípady, čo sa týka elektronickej cigarety. A v podstate už viem, kde je jadro púdla. E, v podstate ľudia, od, odkedy vlastne vidia u mňa v rukách elektronickú cigaretu, tak rovno sa spýtal, či sa s tým dá húri tráva. A celé to s týmto súvisí, to potom rozviniem na budúce.
1: Takže prejdeme na moju tému, hej? Mm, super. Takže ja som si na dneska zvolil tému, v podstate to není ani moja téma a bude to reakcia na jedno video, ktoré som videl na YouTube. Je to video, ktoré bolo zverejnené na kanále Deepis Inak. Ja som kanál Deepis Inak propagoval už a vyzvihoval v niektorom z minulých podcastov. A tentokrát nechcem povedať, že sama nejak ten diel alebo to video dotklo, ale viac menej som s tým videom nejak nesúhlasil, alebo minimálne 80% toho obsahu, ktorý tam bol nejak natočený, som mal problém strebať. Čiže. Teraz budem klamať, ako sa presne to video volá, ja to možno dohľadám počas toho, ako sa o tom budeme rozprávať. Ako čítať Išlo rýchlejšie, oči... vidíš? Mám to tam a čítať mi... rýchlejšie. Áno, máš lepšie poznámky ako ja. Myslím, že toto vôbec nie je dôležité. A poslucháč vie veľmi rýchlo vyhľadať tento kanál a nájsť to video. No a bol by som rád, keby to nebol nejaký môj príspevok alebo nejaký pohľad, ale keby sme vlastne diskutovali na tú tému. Lebo medzi nami je jeden priepasný rozdiel, čo sa týka čítania. Keby len jeden priepasný
0: uh... rozdiel. Ja čítam dobré veci, pekné veci, zaujímavé veci, náučné veci a ty číta
1: somariny a búšity. <laughs> Môže byť, nehovorím. O, to, o tom sa nechcem nejak s tebou prieť,
0: Ale áno, prísa so a... mnou. Môžu... <tým> Preto som to povedal. <tým>
1: Ne, nee. skôr, skôr ide o to, že keď tu niečo odporúčam a propagujem, tak áno, tak ja sa snažím tu na pretlačať nejaký ten zábavný obsah, taký čo zlepšuje náladu A ten obsah, ktorý nejak rozširuje obzor, ten není moc populárny, takže s tým by som to si moc nezabudoval, tak možno ani nevieš, čo všetko čítam. Ale súhlasí, že pôjde nejaká debata viac menej o tom. Ja som začal, že medzi nami sú nejaké rozdiely. Tie rozdiely by som chcel rozviesť potom, až keď poviem nejak zopár vyhrať voči tomuto videu. Takže ako prvé, slečna Sandra, ktorá je tvorcom tohto kanálu, upriamila pozornosť na nejaké stránky, ktoré dokážu, alebo vyhodnocujú rýchlosť čítania. Spomenula tam, že ona v rámci týchto testov nadobudla, teraz ja neviem, to 273 znakov alebo 273 slov za nejaký časový úsek, že to nadpriemerný výkon, ale bola veľmi smutná, keď zistila, že nejaký rekord tam mal 1600 a tak ďalej. Mňa zarazilo viac už len to, že čítať rýchlejšie, čítať na čas, čítať znaky. Proste už od počiatku som to vnímal, že sme v nejakej olympijskej disciplíne, čo sa míňa účinku a vlastne zmyslu čítania. Treba rýchlo čítať. Upremová pozornosť, ako lepšie sa sústrediť na to čítanie. Už či takými doplnkami, ako si vodiť prst nad textom. A no, proste treba si pozrieť toto video. Myslíš si, že treba vedieť rýchlo čítať? Vnímam, ako sa na túto tému at
0: age. Ja osobne si myslím, že áno a poviem ti prečo. Nie z tých, z tých vôbec z tých príčin, prečo to tam ona spomína a tak ďalej, ale ma, ja mám nejaký backlog, hej, proste mám nejaké knižky, ktoré si odkladám už nejakú dobu aj v tlačenej podobe, aj v Kindlovi a, a zistujem, že to nestihám čítať. Väčšinou teda čítam, už ke, nemám cez deň veľmi čas čítať, takže samozrejme pred spaním v posteli, ale to si už taký unavený, to ťa tak uspí a nechcem byť samozrejme do tretej v noci, hore a, a tlačím to proste pred sebou ako buldozer. Čiže z tohto titulu, že chcem prečítať veľa vecí, e, som nažhavený na veľa kníh, prečítal som nejaké recenzie a tak ďalej a už, už sa to, do toho chcem dostať, ale ešte dve predchádzajúce prečítané nemám. Čiže z tohto titulu si myslím, že čítať e, nie najrýchlejšie, ako sa dá, ale čítať rýchlo
1: je pre mňa dôležité. Z pohľadu získavania nejakých informácií a rozširovania si obzoru, berem, čím rýchlejšie vieš čítať, tým viacej vedomosti za určitý čas vlastne dokážeš strebať, to, to je pochopiteľné. Kto má danosť tak rýchlo čítať, má jednu obrovskú devízu. Ja napríklad odbočím trošku, ne, nepochopím ani ľudí, ktorí počúvajú audioknihy a dokážu počúvať s tým násobičom nad 1-3. Poznám ľudí, ktorí počúvajú 1-7, Wow. Poznam dokonca ľudí, ktorí počúvajú ešte wow. viac. A ja keď som to skúšal pri narátorovi, ktorý rozpráva normálnym prirodzeným prejavom, na ktorý si zvyknutý žiadny spomalený had, tak som absolútne postrádal akýkoľvek zážitok a z knihy, ktorá je napríklad žánrom z detektívok, tam, tam si z toho v podstate vôbec nič nemal. Ten zmysel pre napätie, to sa tam absolútne strácalo a tá kniha nemala absolútne žiadny feeling. A nejak takto obdobne si predstavujem, ja nemám tu danú čítať možno ani tých 220 znakov. Proste určite patrím k tým, čo čítajú pomalšie. To potom zdôvodním vlastne na konci tohto príspevku prečo a jak je to možné. Ale na to dám pocit, že aj keby som vedel rýchlo čítať, tak v rámci klasického textu budem mať presne tento istý pocit, že strácam atmosféru z tej knihy a bolo by to asi v, aj v rámci zažitkovej nejakej literatúry kontraproduktívne pre mňa. E,
0: áno, za, zase to záleží od nejakých vlastných danosti a tak ďalej. Ja čítam pomerne rýchlo a nemám pocit, že by mi to ako nejako uberalo, ale samozrejme tak rýchlo, ako mi je to príjemné, netlačím na pílu. Vedel by som čítať rýchlejšie, ale to zase je presne tak, ako hovoríš. To potom ide o tú rýchlosť a nie o to, aby si si vlastne to čítanie užil.
1: Ja neviem, či fungujem takto iba sám, alebo to máš aj ty a celá planéta, ale ja sa pristihujem v podstate skoro stále, že ja po pár minútach v nemom toho textu a moja mysel pracuje a tie dané veci si predstavuje. No, samozrejme. Ako keby vôbec nevnímam text. No,
0: isté, isté. Však o tom je vlastne čítanie kníh, že to nevnímaš ako, ako text, ale, ale za tým sú nejaké obrazy.
1: No jasne, ale do takej miery, že ja absolútne ten text neregistrujem. No samozrejme, veď to je jasné. Ja osobne myslím, že čím rýchlejšie čítáš, tak tým tá predstava musí prebiehať rýchlejšie a najkvalitnejšie. Tá slečna Sandra povedala, že má 273 a je nadpriemerná. A je tam nejaký človek, ktorý má 1600. To je strašný nepomer. A nech mi nikto nerozpráva, že romantická knižka mileneckého páru je super putavá pri takomto super rekorde. Proste tam sa celý ten efekt tej knihy podľa mňa stráca. Máš ten dojem?
0: Zase si myslím, že sme rôzni a rôznym spôsobom aj vnímame ten text. to je krása vlastne tej knihy. A takisto rôznym spôsobom to spracúvame pretože počul som o ľuďoch, ktorí čítajú knižku tak, že otvoria si ju niekde v polovici. Hej, prečítajú si nejakú časť alebo dokonca od konca a potom idú naspäť na začiatok alebo preskakujú nejaké nudnejšie pasáže, nejaké, nejaké popisy alebo sú, sú spisovateľia ktorí ti popíšu ešte aj aký vzor na ponožke mal ten protagonista hlavný
1: a tak ďalej a... Hej, áno, áno, to je pravda ja to mám ďalšiu poznámku k tomu že záleží samozrejme čo čítaš keď, keď ide o nejakú technickú literatúru tak jasne tam môžeš trošku pritvrdiť to tempo a môže čítať rýchlejšie a dostávať do hlavy len potrebné informácie. A zrovna takúto nejakú metódu preskakovania zvýraznila aj vlastne autorka toho videa, ako treba určite nezaživné state preskakovať, ten text nejakým spôsobom selektovať. Tu zase absolútne, ale že absolútne nesúhlasím, takto sa dá čítať. Tu je, tu je evidentne vidno, že táto, táto autorka vyštudovala prírodné vedy. Ako náhle by niekto takto chcel čítať nejaký technický text skripta, hoci čo, tak to je totálny neúspech. Tam proste musíš čítať od slova do slova. Každý jeden riadok je informácia. Takže ne- nedá sa to všeobecňovať, preskakujte, ale treba pozerať aj na to, čo čítaš. No. A ak je to technický text, tak k- žiaľ Bohu, to musíš ísť riadok v poriadku. Takže tam som tvrdosti nesúhlasil, že preskakovať nejaké state. Áno, to sa dá možno v nejakej priblblej literatúre Petera Lucia, hej, je to brožúra, ktorá je celá opisná. Keď začneš na prvej strane a končíš na poslednej, že vy vlastne stránky medzi tým, tak ani, ani nezistíš. Uh, Prečítal si uh, áno, to
0: záleží presne tak, ako hovoríš na forme tej knihy. Uh, neviem napríklad, jak sa volá ten žáner som zabudol, ktorý je o tom že je to v podstate že ten príbeh samotný nie je podstatný a možno ani neexistuje a je to skôr opisná vec ako keby si v tej krajine bol hej, je, to, je to popísanie vlastne tej krajiny uh, a tak ďalej hej. a kde je to práve, práve o tom opise, ktorý ale zase pre niekoho je nezáživný to zase záleží o toho že, a od toho si vlastne vyberáš aj tie knižky a tú literatúru, ktorá ťa baví hej, teba bavia detektívky takže uh, tam je to o tom napätí ale potom sú iné typy, typy aj beletrie a tak jak si hovoril aj nejakých náučných vecí, technických vecí a tak ďalej. A niekde sa treba sústrediť na tie detaily a každé slovíčko, pokiaľ čítáš nejakú právnu hantírku, hej sa ručíš na skúšky, tak iste, že každé slovíčko má význam. Ale ak
1: čítaš nejakú beletriu a je tam nejaký opis, môžeš to preskočiť. Ja to tiež tak robím, keď ma to núdi Len je veľmi ťažké rozpoznať, kde práve ten úsek, ktorý ti potom nebude chýbať, lebo aj v rámci nejakých opisných vecí, to tak funguje v tých knižných dielach, že sa k tomu opisu postupne vrácajú. A potom aj tak narazíš na to, že ti ten opis tam chýba a je dosť dôležitý a zásadný. Takže odporúčam takú radu, že viem rýchlejšie čítať s tým, že preskakujem určité state, sa mi zdá dosť nerozumné. E, ja to, pozrieš, s to absolútne nesúhlasím. Mám
0: t- ten typ toho spisovateľa, keď si pozrieš takého Dana Simonsa, ktorý sa veľmi rád rozpisuje a tak ďalej. E, už máš ten feeling, keď vidíš, ako sú tie state proste vzdelené a kde, kde pardon, končí, začína nejaký ten opis. Ja to tiež tak robím, že proste nejakú časť, ktorá ma nezaujíma preskočí. Viem si
1: to predstaviť tak, že máš na, nači, načítaného nejakého autora a už vieš, akým spôsobom on funguje. A vieš presne, že toto je práve tá stať, kde sa bude rozpisovať a je to totálne nezaživné. Ten rukopes musíš mať vlastne naštudovaný, ak ten autor funguje. Ale keď čítaš niečo cudzie, čo si ešte nezažil, tam si dovolím povedať, že odhadnúť, ktorá stať, je dôležitá a ktorý odstavec nie je dôležitý. Mm. Dá
0: sa to aj tým, že je, tam je nejaká opisná časť a potom je nejaká priama reč. Tá väčšinou býva zvlášť v riadku, sú tam úvodzovky a tak ďalej. Odhadnúť sa to dá. Či ti to neskôr bude chýbať alebo nie, to záleží od toho, či si to dobre odhadol alebo nie.
1: Jasne. Na čo som chcel hlavne upriamiť pozornosť? Ja som človek, ktorý rozoberieme zase po príspevku, lebo to je vlastne ďalšia stať, alebo ďalšia časť tohto príspevku. Mám s čítaním určitý problém, preto to tak citlivo berem. Nie veľký, ale mám. A preto čítať alebo vôbec robiť video, ako čítať rýchlejšie. Radiť ľuďom, aby rýchlejšie čítali, s tým, že vynehaš stáť a mi príde dosť také zvláštne. Keď sa zabúda na ľudí, ktorí s čítaním majú trošku problém. Viac menej je to nejaká diagnóza, o ktorej teda jak som rozpráv, budeme rozprávať za chvíľočku. A hlavne chcem vypiknúť problém aj dnešných mladých ľudí v podstate tých najmladších, ktorí sú na základnej škole. Je to dneska veľký problém. ľudí a vedia čítať, vedia čítať rýchlo ale žal Bohu dnes je tu fenomen taký, že oni nerozumejú obsahu oni prečítajú dobre, bez chyby a rýchlo, ale nevedia, čo prečítali. Takže mne osobne sa zdá o mnoho dôležitejšie to, aby, aby sa ľudia naučili čítať tak, aby danému nejakému celku porozumeli a nie, aby to prečítali rýchlo. A na toto, na toto tá autorka podľa mňa zabudla a to je veľká chyba.
0: Moja žena je učiteľka, takže týmto témam sa trošku venujem. E, ono ide jednak aj o to, čo hovoríš a to je, to je chápanie e, toho textu, ale čo ešte veľmi chýba a to je do istej miery nastavenie školstva, ktoré sa za 60 rokov ten systém nejakým spôsobom nezmenil. To je hľadanie súvislosti. Pretože aj keď dáš nejaký text, ten text môže mať súvislosť nejak multidisciplinárne. Chápeš? Keď sa dá nejaká úloha z matematiky a tak ďalej. To môže mať... Ide o to, že vždy sa zamerajú na konkrétnu nejakú vec a chýbajú proste väzby aj medzi disciplínami, keď čiťať nejaký text, aby vedeli aplikovať na nejakú úlohu rôzne disciplíny, rôz, nejak logicky poprepájať proste, proste tie myšlienky tak, aby ťa doviedli k nejakému cieľu. Pretože dnes, keď sa učí niekto matematiku, tak z toho matematické úlohy a sú zamerané na matematiku. Ale matematika v skutočnosti sa prejavuje od chémie cez fyziky všade. Hej? Čiže to je práve ten spôsob, že sa zamer, zameriava vlastne tá úloha, alebo ta hodina na konkrétny nejaký výsek a len ten výsek sa nejakým spôsobom učí. Čiže to, to, my máme proste taký, taký, taký štýl na tej škole a kým sa toto nezmení akým učitelia nebudú na toto dávať väčší dôraz vo svojich učebných plánoch tak, tak toto proste je ako hovoríš jednoducho síce si prečítajú ten text ale, ale nevedia sa nad ním zamyslieť a keď sa opýtaš čo tam bolo tak
1: je problém proste dostať tú informáciu tak toto proste teraz je Nechcem sa hrať tu na, na psychologa nejakého majstra sveta v tejto disciplíne vôbec netuším prečo ten problém nastáva naozaj otázka pre detských psychológov. Viem, že ten problém je, mám dve deti stiažujú sa vlastne na to profesori, učitelia či už mojho prvého, ale aj druhého dieťaťa. Jednoducho neviem prečo to tu je. Takisto neviem prečo tu je dyslexia, dysgrafia a všetky tieto dysfunkcie malý náznak, niečo som si prečítal, budeme sa o tom baviť neskôršie. Len som chcel naznačiť proste jedno, že to video ma, neže že poborilo, nechcem byť nejaký veľmi prísný voči tomu videu, ale tak citivo som to bral, že je, je tu problém spoločnosti v podobe nechápania textu mladých ľudí a video nabada na to, aby sme preskakovali nejaké statie a tak ďalej. E, počkaj chvilku, Rozumieš, čo, ja presne čo viem, povedať.
0: čo chceš povedať, len že chápem, že, že autor, keď vypublikuje proste nejaký názor alebo proste nejakú metódu a tak ďalej, e, to dáva do sveta ale podľa mňa vždy je to o tom komu je, komu je kto, kto je cieľová skupina? je a iný, tak, lebo, lebo ona keby sa zamyslela na touto stránkou veci, tak určite si uvedomí, hej, že toto e, e, neplatí pre všetkých hej, globálne. Ona to hovorila pre ľudí, ktorí proste čítajú, čítajú veľa a s čítaním proste problém nemajú a s pochopením textu problém nemajú. Hej. Čiže tým sa nemy, ne, ne, nemysleli ani decka a tým sa nemysleli ani ľudia, ktorí majú proste s tým nejaký problém. Takže zase by som až tak prísny nebol. No.
1: Áno, jak si povedal, bolo to určené pre nejakú top vrstvu ľudí, ktorí majú naozaj vynimočné vlohy rýchlo čítať. Samozrejme, tam sa autorka zaoberala aj ďalšími aspektami, ako zlepšiť to čítanie. Nevždy na tom máš náladu, niekedy si unavený. Jedno, čo ale mi tak udrelo zase do očí, bolo miesto, kde čítaš. A nespomenula jednu zásadnú vec. Ja keď vidím niekoho čítať v rátane, napríklad mojej manželky, mne je úplne zlé, keď vidím, že čítajú v polotme, v šere, alebo v podstate už skoro v tme. Za predpokladu, vec, za
0: predpokladu že nemáš podsvietený Kindle, to len tak počiarol.
1: Ale to som chcel spomenúť, to ťa Predbiehaš udalosti, áno, pokým nemáš pocetený Kindle, ale všimol som si to nie len teda v rámci mojej rodiny, všimol som si to u veľmi veľa ľudí, ktorých som videl čítať knihu, že nejak podceňujú svet. S
0: hodou okolností, prepáč, ja som narazil e, asi pred mesiacom na nejakú štúdiu, ktorá ten starý to, to, to porekadlo, ktoré sa hovorí, že nečítaj v zlom svetle, lebo si pokazíš oči, že to vôbec nie je pravda. Sice sa oči môžu viac unaviť, ale tým, že ich viac namáhaš, tak si ich viac aj trénuješ. Čiže eh, hovoriť to, že ak si čítal veľa pri sviečkach, tak, tak za dva roky budeš mať dioptrie ako popolníky, to nie je úplne pravda. Čiže netvrdím, že je to správne čítať v zlom osvetlení. Určite nie. Spôsobuje to migrény, namáha to oko a tak ďalej. Ale že, že by to fixne, tak jak sa to u nás tvrdilo doma, lebo mne to stále hovorili, ti dokatovalo zrak, zrak, tak to nie je úplne
1: pravda. Nie som optik ani oftalmolog. Neviem sa k tomu nejak adekvátne vyjadriť. Ale logicky keď máš zlé, zlé svetlo aj v práci, máš zlé nasvietenú kanceláriu, máš proste problém. Áno, Prídeš áno, áno červené
0: oči a gangorák, ja súhlasím.
1: Nie, to proste zo srandy tak, že sú tu nejaké hygienické normy, ktoré ti určujú, no, koľko yes. lumenov máš mať na pracovnom stole. Takže to sú e, nejaké ja, zásady. Ešte,
0: prepač, na pracovnom stole lumenov nemám, ale mám lumenov okolo seba v kancelárii, takže...
1: <laughs> Dobre, premeňme to na nejaké luxy. Vieme, o čom sa bavíme každopádne si myslím, že čítať pri normálnom svetle je asi normálnejšie ako v nejakom pološere. No, jasne, jasne. Dať si nejakú lampu pred knihu, to ťa nestojí nič a predpokladám, že tie oči si šetriš. No Určite, určite. Nemá asi toľko no. zrák. A v mojom okolí hovorím, je to podceňovaná vec. Vidím ľudí, ktorí, ktorí čítajú v pološere. Mm-hmm. Čo je zle. No
0: ale ona to tiež tak v tom videu hovorila, nie? Že nečítaj v malom kútečku. Svetlo
1: som tam nejak nevidoval. nevydoval. Prostredie, čo hovoríš? Že... Prostredie, áno. Prostrediu sa venovala. To je pravda. Ale zrovna tá svetelnosť tá mi tam nejak vypadla. Možno som to nejak prehliadol, potom sa ospradnem, ale mám taký dojem, že o sme sa tam nebavili. Mhm. Uh-huh. Jedna vec ešte, ktorá mi tam tak celkom zabrnila v uchu, odporúčala, aby sme si slova nevyslovovali pri čítaní. Teraz neviem, či to myslela tak, že len ti na prázdno chodí hubá jazyk, bez toho, že by si vyslovoval tie slova, ale zase, človek, ktorý má nejaký problém, nejaký handicap, preto je to vlastne pomocka, ako si ten obsah zafixovať. Veľmi le- veľa ľudí funguje tak, že nemá grafickú, ale audio pamäť. A toto je práve ten prostriedok na to, aby, aby si ten obsah zafixoval.
0: Isté, to si špecifický prípad, ale e, e, ja tiež poznám ľudí, ktorí proste čítajú, takže pomaly vidím, jakým, jakým chodí ten jazyk. E, to, to vtedy, keď, asi keď čítaš menej, lebo to je to, čo si povedal, ty, keď sa zahlbíš do tej knihy a prestávaš vnímať ten text, alebo ja som na tom aspoň tak, tak ja si Tie slova idú samé, ja, ja si ich v hlave nejakým spôsobom nehovorím, to čítam o toho rýchlejšie, aby som si teraz to čítal ako, ako text, ja keby som to čítal ako text. To proste je za dve minúty sa stratí a to ide proste samé, ale zase to záleží od človeka k človeku. Toto sa podľa mňa týka ľudí, ktorí čítajú menej, ja si myslím.
1: Pôsobne si myslím, že asi to myslela tak, že nejak naprázno idú ústami vedomeň, že vedomeň. To si neviem
0: Ale áno, áno, áno.
1: To som Možno videl. som to zle pochopil. A ešte tu mám jednu takú poznámku, ktorú som zase v rámci seba nevedel nejak pochopiť, že je lepšie si vlastne ukazovať na ten text prstom. Že to nejak zvyšuje efektivitu toho čítania. Na to, že ja mám nejaký defekt a mám s čítaním problém, práve táto vec mi to nejak neulahčuje. Neviem, že, že by to bolo také čarovné že vraj to tak funguje
0: zase, zase tým asi myslela nie ľudí za akýmkoľvek handicapom si myslím a ja si vôbec neviem predstaviť že by som proste ťahal po, po... Jednak to, by mi... lebo by liet... si
1: zababral nie,
0: tá ruka by mi proste lietala a za chvíľu by som mal proste ruku ako pepek námorník to proste si neviem predstaviť.
1: Slečná Sandra to odporúčala, že vraj je to bomba nápad, no preto som to tu spomenul. Ne, to je konina. A aj mne to prišlo také zvláštne, ale vravela, že vraj to funguje. Vyskúšaj, e,
0: možno víš. to funguje na to, že si prečítaš o pár znakov viac, čo, že to možno funguje na rýchlosť toho textu. Ale veď sme sa zhodli na tom, že nemusíme tlačiť na pílu a čítať tak, ako ti je pohodlné. Hej.
1: A no, to... tak vieš, to video práve bolo o tom, ako rýchlo a efektívne čítať, takže nejak to malo tú efektivitu zvyšovať. No. To je už druhá vec, že my sme sa dohodli, že to zmysel nemá. No a práve tu mám tu poslednú odrážku v rámci tohoto videa a to je nejaký môj postreh, že ten, kto nejak tlačí na pilu a tu si merá tie čísla tak väčšinou to je spojené aj s tým, že ak sa nám on pochváli, koľko tých kníh prečítal ročne a aký on je sčítaný a všeobecne dneska v spoločnosti panuje taký nejaký riz, že kto prečítal viac kníh, tak je inteligentný. Takže nie je problém v mojom okolí vidieť ľudí, ktorí majú nabuchané v tablete 11 tisíc kníh a tvária sa jak šalamúnová prdel. Však ano.
0: E, neviem, na koho narážaš. Ja mám veľa kníh. E,
1: <laughs> e... Tak mám ich aj ja v čítačke. Neprečítal som ich, ale môžem sa tváriť ako šalamúnová prdel.
0: E, dve veci. E, čítanie ako, také, ako, ako fenomén hej, alebo proste ne, ne, nejaký spoločenský zvyk ten je dosť v úzadí, čo sa týka, keď to porovnáš s pred 20 rokmi. To, to určite, hej, nahradili to rôzne iné príjmy obsahu, sám si povedal, audio knihy, videá a tak ďalej. Ale to, čo si povedal, ja to považujem za pravdu. Ja si myslím, že ten, kto veľa číta, je inteligentný netvrdím, že to unblock platí proste pre všetkých, ale, ale z pravidla je to tak, že, že tá chuť po vedomostiach, alebo po tom písanom texte, je podľa mňa znakom nejakej úrovne toho človeka. A ja netvrdím teraz inteligentný v zmysle, že proste je super múdry, hej, ale proste... To si
1: asi pre inteligentný to je niečo iné, v každom prípade má nejaký všeobecný prehľad a je možno vzdelaný podľa druhu kníh lebo keď prečítam 11 000 detektívok, určite to zo mňa nejakého mudrca neurobi. Tak som to nemyslel, a...
0: ale, ale proste nie si, nie, nie si tu poň, nie si sprostý, rozumieš? Jak to mám no, keď povedať?
1: prečítam 11 000 detektívok, myslíš, že to nejak pohne s mojim intelektom? Uh,
0: nemyslím teraz IQ ako také. Uh, čo povedal Sherlock Holmes? Keď sa naučí všetky, detekty, všetky prípady, keď si naštuduješ všetky prípady keď si ich naštuduješ tisíc tak tisíc prvý proste vyviešiš co by dúplalo za dnom, lebo tie jednotlivé ča- život sa opakuje rozumieš Tie vzory sú proste rovnaké. Takže možno nebudeš super inteligentný, ako čo sa týka riešenia logických úloh, alebo ja neviem, alebo matematických úloh, ale minimálne budeš mať o mnoho väčší prehľad v detektívkach tak, že určite rýchlejšie ukážeš prstom, na že vrah je záhradník, ako by som to urobil ja, ktorý detektívky nečítam.
1: Ja osobne to vnímam tak, že bol nejaký prepad záujmu o klasickú knihu, v rozmedzi rokov čo ja viem, 90 až nechcem byť zase nejaký krutý, až nejakých 2010 a nástupom aj audiokních, aj elektronických kníh zase začal zrastať záujem u bežných ľudí vždy tu boli nejaký takto, bavme sa o ľuďoch, ktorí chcú zážitkové čítanie. Lebo do jedného pytla pchať...
0: Niekto chce zábavu a niekto chce informácie. Hej, cestopis
1: číta, niekto iný. Nie, nie, niekto, je, niekto je v rámci svojej profesie nutený proste sa stále seba vzdelávať, vedecké kruhy, do toho počítam, akademické kruhy. To sú ľudia, ktorí budú čítať vždycky a za každých okolností, ale bežná verejnosť, u nich som práve tento prepad záujmu. ja tak laickým pohľadom zaznamenal a práve teraz naopak ako vznikol tento elektronický nejaký produkt je to zase tak populárne ako elektrobicykl v lese a všetci sú sčítaní a veľmi múdri Aspoň taký pocit, z toho mám ja.
0: Nesledujem predajnosti kníh, takže neviem ti na toto reagovať. Ako hovorím o svojom okolí, tak je to pravda, ale zase je to úzky kľúh ľudí.
1: Takže... Vyslovene to hodnotím len podľa toho, jak reaguje okolie. Hej, nemám žiadne štatistiky predajnosti knih, ani štatistiky, či nové knihúpec to vzniklo, nejaké zaniklo, neviem.
0: Tak iste, iste sa dá povedať, že sú tu nové formáty a, a, a dovolím si teda s istotou tvrdiť, že v roku 1000 1800, 1986 nech to preženiem bola počúvanosť podcastov 0 a tento rok je, isto, to, isto, je isto. To, to o veľa, veľa percent
1: Chcel som vyslovene to nadviazať len na to že dneska je celkom moderné sa nejak zviditeľňovať tým, že áno, čítam a áno, toľko to knih som prečítal a dávam to dosúvisú práve s tou rýchlosťou čítania a s tým, s tým podstatou čítania a tým ti je jasné, čo si myslím o rýchlosti čítania. A myslím, že aj poslucháčom je tu úplne jasné. Môj postoj je jednoznačný. Podľa mňa čítať treba, či už kvôli osobnému rozvoju, či už kvôli nejakému odľahčeniu dennému, nejaká zábava. A treba čítať tak, aby si z toho hlavne ty niečo mal, aby to čítanie bolo pre teba čo najviac efektívne.
0: Na druhej strane určite platí. Berem ako vzor, ako etalón seba, samozrejme, čo iné, že e, ako náhle si neprečítal dve knihy ročne, ale proste čítaš nejak... nejak alebo proste kniha proste je tvoj kamarát, tak tá rýchlosť čítania sa ti proste nejakým prírodzeným spôsobom sama zvyšuje. Hej? To je prirodzené.
1: Samozrejme. To máš jak vo fitness centre. No. Čím viac čítaš, tak tým, tým ti to ide lepšie. Aspoň zdravému človeku určite áno. To oberiem. To určite áno. Ale toho rekord na, by som to chcel počuť, ako to číta nahlas. To by som bol celkom za, ako zvedavý.
0: Pozeral som nejaký hey. starý záznam zo Silvestra. Ešte komunisty práva prá 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 starého a tam bol súťaž medzi bola súťaž medzi práve medzi Dvoma, dvoma takýmito expertami. Jeden, jeden strašne rýchlo písal na stroji, neviem koľko to bolo znakov, ale proste tam ťukali ja gulomet a druhý to, to čítal do, do mikrofónu. A tá huba mu išla, ty vole, tak, ako keby si počúval podcast, ktorý na, nastavíš na rýchlosť 3.5 a alebo 4. Proste neuveriteľne rýchlo to čítal. Strašne, strašne rýchlo.
1: Áno, sú takí ľudia, nehovorím, ale nie sme takí všetci a to je asi aj dobre. OK, toto, tuto stať by som nejak uzavrel Jedna vec je ale jasná Ja som vychvaloval kanál Dejepis inak, to stále platí To je jeden úžasný kanál Akurát, že proste práve s týmto videom Som mal trošku problém A to z jedného a Prozaického dôvodu A môžeme vlastne začať tú druhú časť Ktorú som už avizoval A to je práve to, že ja som dyslektik a Dyslektik, prav... preto dosť citlivo... dysgrafik <sýk> <sýk> Niečo dobré Hit. To je <laughs> A Proste dis. No. Z toho je jasné, prečo tak strašne citlivo berem aj toto video. Nie každý má tu danosť, aby čítal tých 273 znakov za nejaký časový úsek. A je vôbec rád, že sa to pracuje vlastne k ucelenému. Dobre, ja to poviem
0: ako, ako príklad. Predstav si, že pozeráš e, úplne video z iného súdka, pozeráš nejaké fitness video, ako, ako dvi, dvíhať e, ťažšie činky, rozumieš? Bench press, vytlačiť 200 kg. No a samozrejme to není určené pre ľudí, ktorí mali na trikrát zlomené obe ruky aj nohy a ešte, ešte sú chromy. Jasné,
1: jasné, jasné. Je úplne jasná vec, že keď má niekto jednu nohu, nemôže ísť na Olympiádu. Na tom sa zhodnem, že no. Lenže olympiáda nie je bežná vec, ktorú by používali ľudia každodenne. Rozumieš? To čítanie je záležitosť každého jedného z nás. Je to vlastne nástroj pre nejakú vzdelanosť národa. Jak som tak zarýpol už polovici tej témy, je veľký problém u dnešných žiakov, že vôbec daný text nechápu. S tým, s tým sa bojuje. Takže skôr, skôr by som ja sa zaoberal tým, prečo tie deti ten text nie sú schopné pochopiť. Dobre, ja to, ja to zoberiem. Ty si niečo už naznačil.
0: Keďže sa to nezmedilo od, od, od mojich čias, a ja si pamätám, mňa nenaviedla škola vôbec na čítanie. E, a, a ten dôvod je jednak ten spôsob ten výučby a samozrejme sú to aj tie, tie knihy. E, skús si prečítať niektorú spovidnej literatúry a zistí, že sú tam aj knihy, ktoré... ktoré... O, o čom ide? Sú to tak ťažké knihy pre tak mladú populáciu, ktorá na to není ešte duševne a tak ďalej vyzrela, že to vôbec nemá zmysel ako, ako tento typ. Netvrdím, že to platí unblock pre všetky, ale proste to sú, väčšinou sú to knihy, ktoré... ktoré súčené skôr pre dospelých. A teraz dať
1: to v 5. ročníku
0: ako povinné čítanie, to je proste faul.
1: Tak to je jedna z tých vecí, prečo daný znepochopia, nepochopia, že ich nudia, nesústredia sa na nich. Jasne. To je to číslo jedna, prečo človek nepochopí text. Stáva sa to aj u ľudí, ktorí vedia dobre čítať. Jednoznačne, keď ich daný text nebaví, tak mechanicky čítajú, čítajú a tak ich strašne nebaví, že sa myslú, ocitnú, pri mori na dovolenke. Rozumieš? To je bežná vec, ale problém je, že tieto Ti to nepochopia na tretíkrát, na štvrtýkrát, na piatý krát. Oni nepochopia ani to, čo ich baví. To je ten základný problém. Ale to, to, na túto debatu, to by sme si mohli prizvať asi nejakého pedagoga, ktorý priamo s tým prichádza nejak do styku. O čom chcem ale rozprávať, tak to je Ja by som, si, ja by som si
0: nerád, nerád prizýval, na, naozaj teraz sa musím ohradiť, nerád by som si prizýval pedagóga, ktorý prichádza do styku.
1: Podľa toho dojmu možno by si zmenil lazer. A, a pedagóg. Áno, učiteľky iba, vybrali to je jasné. Aby si nedostal pamäť so fúhlave teraz. Ja aj počkaj. Však ja si som neviem, si jednu vzal, pardon, takže... Pardon. Hej, ja som skôr myslel, že útočiš na nejakých profesionalitú, že by to nevedeli, nie, 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 nie. nevedeli nejak objektívne zhodnotiť. Poďme na tú dyslexiu. Eh, tak poďme. Ja veľmi nerad do tých podcastov vkladám sameho seba a súkromie. No, ty preto... dávaš sameho seba do podcastov, do posledného šrobu. Myslel som tak nejak, že, že odhalujem súkromie nejak veľmi áno, povie sa, koľko máš detí a tak ďalej, to je verejná informácia, ale doteraz sme sa nejak nebavili nejak vyslovene, veľmi súkromne a strážime si to súkromie. Ja nie, ja som pekný dobré, a múdry a dobré? bohatý a, a vôbec mi nevadí, že o tom ľudia vedia. Ja. minule sme sa bavili prečo nerobíme YouTube no lebo máme ksichty na podcast a v tomto, v tomto som sa rozhodol spraviť jednu výnimku a poviem niečo zo svojho detstva a poviem nejaké moje zážitky a, a moje indikovanie vlastne dyslexie poviem to z jedného dôvodu Viem, že doba sa zmenila, dneska k tomu je úplne iný prístup, ako sa tieto udalosti diali v minulosti a jaký bol na to v náhľad v podstate na to náhľad nebol žiaden a mám dve deti ako som povedal a zrovna tieto dni sa trápime s cerou, kedy na nej badáme dosť veľké nejaké známky toho že zrejme smeruje k nejakej obdobnej diagnoze ako mám ja takže toto, toto je jeden z tých bodov prečo som sa rozhodol tak viac zabrdnúť za, za do súkromia a povedať nejaké zážitky s touto dysfunkciou je to kvázi nejaká osveta, ako by rodneča mali zareagovať na horšie čítanie svojho dieťaťa, keďže vieme, že dneska školstvo funguje všeliako a pedagógovia sú všeliaky, Nechcem veľmi kritizovať, ale že obohu je to tak. A poďme na to. Ja som ročník 77, to znamená, že vtedy, keď sa začalo čítať nejakej Kedy sa začína nahlas čítať v škole? Wow,
0: to je dobrá otázka, ale myslím, že to je veľmi, veľmi skoro. Však na začiatku, keď čítanka už sa dáva do ruky, tak už sa čítanie.
1: On, ono to teraz vidím v podstate na mojej cery: že prvý ročník prešla úplne v poriadku, tam sa tie deti začínajú oboznamovať s tými jednotlivými písmenami, začnú to hláskovať, slabikovať, začnú to dávať do nejakých ucelených slov a vied. Lenže to sa mi zdá príliš skoro na to, aby sa identifikovalo, že dieťa má nejaký problém. Pred týmto podcastom si robil, som si robil nejakú prípravu, kde som dohľadával všetko možné s témou dyslexia a narazil som na nejakú košickú psychologičku, ktorá rozprávala, že vlastne prvé tieto známky tejto dysfunkcie sa ukazujú práve do nástupu do prvej triedy, do prvého ročníka na základnú školu. S týmto ja absolútne nemôžem súhlasiť, pretože čo sa ti tam ukáže? No,
0: áno, tam, Rozumieš, áno, tam ešte sa učia čo? písmenka. V
1: druhej, tretej triede to skorej. Tam skorej, ale moja cera je teraz druháčka a je veľmi zvláštne, že doteraz sme nedostali podnet od učiteľky, že by nejaký takýto problém bol, tak zrejme to ešte nie je v takom, takom nejakom štádiu, že je to pre ňu nejaký indikátor, že by tam mohla byť nejaká dysfunkcia. Ja ako rodič, ktorý z tento problém som mal, aj mám, tak samozrejme na to mám iný náhľad a no, už viem, dobré, čo je... Ale v tvojej
0: tvoje dobe, keď ti, ti to nešlo, tak si dostal rákoskou rozumieš?
1: Práve o tom sa snažím rozprávať, že vtedy, keď ja som musel začať čítať nahlas, už neviem, či to bola tretia tréda, to bolo tabu, Nič také sa nepozdalo neexistovala žiadna dyslexia dysgrafia, dyskalkuália dys, 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 ešte, ešte tých dysfunkcií viacej to o tom sa nevedelo alebo respektíve v našej krajine to bol cudzí pojem takže nejak som sa prepracoval na druhý stupeň s tým, že tam sa vlastne vymieňajú učitelia, ako je zvykom dostal som slovenčinárku išiel ten proces odznova to som, hovorím, to som bol piatak, to má koľko človek rokov, keď je piatak? 14. No, 13 rokov? 13, 14. 14 tak to Asi 11 postoval. rokov, ne? No a viac menej sa to odvíjalo tak, že Samozrejme, tie povinné čítania, každý žak bol vyzvaný, čítaj teraz tie odstavec, potom druhý žak čítal odstavec a ja, keďže som s tým mal problém, tak som tam hábkal, menil slovo za slovo, proste som čítal tak, že to nedávalo žiadny ucelený význam. Pani profesorka to vyhodnotila ako nejakú úzkosť a hambu sa prezentovať pred kolektívom, takže celé to padlo nejak tak dostratené tým, že tým, že mi nechcela robiť zlé, tak ona ma nevyzývala na to čítanie. A vlastne tým, že ma nevyzývala k tomu čítaniu, už tento problém sa nevedel dať nejak na povrch a identifikovať a v tým pádom sa ne neriešil. Bol tu jeden jediný indikátor, kedy už sa nejak prichádzalo na to, že niečo není OK. Moju mamu si zavolala matematikárka a vravela jej, že pani Vodníková, že tu je niečo v neporiadku. Váš syn má z tejto písomky jednotku, z tejto má 5. Z tejto má jednotku, z tejto má 5. S týmto som sa ešte živote nestretla aby jeden deň vypočítal všetko a druhý deň nevypočítal nič, že to proste nejde, to raz buď vieš matematiku alebo ju nevieš, v čom máte problém. Áno, zistilo sa potom až v nejakej 7 triede, že ten problém spočíval v tom, že ja som mal všetky peťky len zo slovných bolo vymalované, takže pomaličky sa prišlo na to, že čím to je, ale to už som kvázi Keďže som starší ročník, my sme chodili len 8 tred do základnej školy a odchádzal som zo základnej školy s tým, že slovenčinárka stále nevedela, proste, že niečo také existuje a že niečím takým trpím. Nejaký prelom potom bol na strednej škole, tam sa samozrejme už nečítalo nahlas, ale prelom bol v tom, že tam sa ten môj stav nejak začal lepšiť dosť ťažko sa to popisuje. Tam už tí na to ani nemajú šancu prísť, že či máš ty nejaký problém alebo nemáš. Tam funguješ takým tým režimom, že niečo sa ti ukáže, doma si to samo naštuduj a není šanca, že niekto ťa zaradi do tej skupiny, že máš nejakú dysfunkciu. Takže ja som veľmi rád, že tá doba sa zmenila, že dneska, dneska sa dáva na to veľký ohľad. Dneska som spovedal trošku aj mojho syna, takže majú normálne školského psychológa a v momente, ako sa začne zdať nejaký že ak podozrivý z takejto diagnózy si ho zobere do parady psycholog ktorý sa snaží presne určiť a definovať čo za poruchu má a sú títo žiaci ťažko povedať či sú zvýhodňovaní nazývajú ich že sú integrovaní dobre nerozumiem tomu významu že sú integrovaní do nejakej skupiny separatnej alebo prečo ich takto nazývajú. Majú je tam individuálny študijný
0: alebo separatný prístup separatný
1: prístup nejaký keď je písomka tak hlavne z matematiky že to tak majú je skupina A B a potom je preskupina integrovaných je C, ktorí majú tam nejakú úlavu Niečo obdobné, že sa deje aj na slovenčine, kedy nepíšu klasický diktát, ale majú nejaký test s formou doplňovania, že chýbajú tam nejaké okienka. Takže doba sa pohla ja som veľmi rád, že deti sa nemusia trápiť takým spôsobom, ako som sa viac menej trápil ja. Jedna vec, prečo som sa trápil, je samozrejme tá, že dostaneš od kolektívu dosť veľký náklad. Keď jak degeš, tak detská sú zlé a dajú ti to tvrdo pocítiť, takže to som celkom vďačný aj tej pani učiteľ že ma nejak netýrala ďalej a jednoducho som bol vyčlenený z tej skupiny ktorá by musela čítať nahlas ale čo bol ten základný problém tak to bol ten prospechový že ja som bol viac menej veľmi dobrý žiak a Napriek tomu som si jednu tú známku z matematiky pokazil, čo som musel robiť aj príjimačky na strednú školu kvôli tomu a len kvôli slovným úloham. Takže tam sa celý ten môj organizmus vlastne pretváral na študenta, ktorému sa veľmi dobre vyvinula audio a bol akokolvek neschopný sa učiť z textu. Takže o, osobne som zažíval dosť veľkú komplikáciu a čo je najhoršie, že ty si to neuvedomuješ. Ty, ne, ty, nevieš, ty s tým žiješ od narodenia
0: ty nevieš, že tam je problém pre Tak,
1: ty, ty, ty vieš, že nejaký problém je, nerozumieš tomu, máš sa zablaznáť, že proste niečo ti nejde. Nevieš to vysvetliť, nevieš, ako to funguje, ale proste potrebuješ fungovať, tak funguješ tak, ako sa dá. A tak to bolo aj v môjom prípade, že vyslovene sa mi vysybrila geniálna audiopamäť a takto som dokázal prejsť až na pre Školu. Ty máš nejaké skúsenosti s ľuďmi, ktorí majú dyslexiu?
0: S, s inými poruchami mám, pretože sám jednu mám, s dyslexiou nie. Ale úplne iného, úplne iného charakteru a tiež som o tom nevedel donedávna ako naozaj som sa to dozvedel až keď som bol teraz dospelý takže plne chápem to čo hovorí, že s tým vlastne žiješ od narodenia a v podstate vieš že niečo není v poriadku ale nevieš vlastne čo a ja mám kolegu ktorý si zobral druhú ženu obidvaja jej rodičia sú ako lekári a oni si ho zavolali ako pred predsvatbou že, že počuj že potrebujeme sa s tebou porozprávať že ona ti má duplex to je čo, hej, sa ako pýtal no to, to, je, to, je, to sú tri obličky to je, to je zdvojená vlastne jedna oblička, čo má ne, na nejaký enzymatický hormonál ako proste vplyv proste na mozog a pamäť a tak, že niektoré, niektoré typy informácií si možno vôbec nebude pamätať, no ja som mal obdobne presne toto sú, sú také informácie, a preto aj hovorím o tom, o tom nezmysle orientačnom sú isté typy informácií, ktoré nie som si schopný normálne zapamätať, poviem príklad nikdy som nevedel rozvrh hodiny. A som to vždy musel mať napísané na papieri. Aj keď to bolo na konci roka a každý už vedel, že v stredu po obede je matematika. Toto toto mi proste nikdy nešlo a vždy som si to robil nejak mnemonicky. Preto aj keď som vysvetloval nejaké témy alebo nejakých slabších kolegov aj aj na výške som proste učil, tak mi vraveli, že ty by si bol skvelý učiteľ. No a ja som si zase vyvinul nie skvelú audio pamäť ako ty, ale mnemonické pomôcky. A keď som si potreboval zapamätať napríklad názov ulice, tak vždy som si to pretransformoval do nejakého proste, proste príbehu alebo proste do, do, do nejakej, nejakej, nejakej pomôcky. Ja poviem úplne taký jednoduchý príklad. Som niekde zachytil tento príklad a sa mi páči. Keď poviem slova za sebou rýchlo, kapusta, dvere, zajac, korčule, svetlo, hej, tak keď poviem niekomu, no rýchlo to zopakuj, a takýchto slov by som mohol povedať ešte viac to, ako ten príklad pokračuje, tak väčšinu tých slov si takto človek nezapamätá. Keď si k tomu povieš príbeh, že predstav si obrovskú kapustu, veľkú ako dom, v ktorej sú dvere, z ktorých vyjde zajac, dá si na nohu korčule, je tma a dá si, dá si žiarovku do papule a proste odráža sa na tej kočule a tak ďalej. Proste je to nejaký príbeh a keď ti potom poviem po tomto príbehu, že povedz mi tie základné slova, tak väčšinových každý povie. To, to ja som povedal len pár slovičok z toho príkladu. Samozrejme, tých slovičok je tam podstatne viac, to si bežne ako nezapamätáš. A takto som si ja v hlave vždy, keď počujem nejaké meno, ja s menami mám problém, tak si k tomu vždy dám proste nejakú, nejakú pomôcku, Nejak obkľukou sa viem dostať tej informácii. Ale keď sa ma rovno opýtaš, ja mám zavolať napríklad nejakému kolegovi aj z práce, mal by som naťukať do telefónu len... Meno, tak to mám problém. Ale vždy, vždy si viem povedať, že aha, ten a ten kolega mi, ja neviem, pozval ma na obed. Ja si to tak fixnem proste v hlave a už takouto obklukou sa vlastne k tej informácii dostanem. No a čo sa týka tých typov tých informácií, tak sú to hlavne teda mená, bol to rozvrh, sú to názvy ulic a hlavne sú to, sú, sú to miesta na mape. Keď idem proste po ulici, viem, že to je tá ulica, idem po inej ulici, kým, kým neprejdem tú ulicu tak, aby sa mi spojila s tou predchádzajúcou, pre mňa sú to preto, preto mám dosť problém sa ako orientovať niekde v meste a tak čiže navigácie mi v tomto smere zachránili život a mám dosť problém s termínmi preto mám taký kalendár, do ktorého proste, pardon, všetko zapisujem a čo je veľké šťastie že toto pochopila aj moja žena tým, že si nepamätám čo má byť o dva týždne aj keď to nemám v kalendári, tak ona mi dopredu povie že a to je zase typický problém mužov, hej. Ona, ona mi povie no, ja mám od dva týždne proste narodení ja, ona, ona vie, že na tieto veci ma musí upozorniť lebo pokiaľ niečo nemám napísané tak ja v tom, v timeline proste, tak ja mám totálny guláš hej. takže preto si preto, si pomáham, proste, ne, preto si pomáham proste outlookom ktorý mám proste poctivo vyplnený mám tam e, kontakty možno s nejakým popisom e, väčšinou si dám aj nejakú fotku, ak sa dá a tak ďalej, čiže ja zase mám takúto, takýto problém s pamäťou, no a ja som tiež mal tento problém na škole že veľa, a tiež mi to dávali pocítiť. Ja som nevedel, kam ideme na akú hodinu a tak ďalej. Čiže niektoré typy informácií proste, proste tma a musím sa k tomu dopracovať proste Mozok Mozog si vytrenujem proste nejakou obklukou, ako aby som sa k tomu dostal.
1: Čiže presne viem, o čom hovoríš. Tak v tomto momente ti je odpustené, že používaš pípaciu aplikáciu na pitný režim. Konečne si to pochopil. <laughs> Tedy, keď už som nejak teda tušil, čo čo je za problém, tak som si o tom začal zháňať informácie. Ak som začal chodiť na strednú školu, už postupom času nejak sa začala rozširovať známosť týchto dysfunkcií, tak som si čo to napozeral, niečo som si vtedy študoval A to je je zvláštne, že vtedy som sa dopracoval k lepším nejakým poznatkom o tej dyslexii a o tých dysfunkciách ako dneska. Keď som dneska hľadal nejaké seriózne materiály, vlastne čo to tá dysfunkcia, tá dyslexia priamo je, tak som sa vždy dostal iba k nejakej obecnej, obecnej poučke, že dyslexia je vážna, biologicky podmienená porucha učenia a čítania. To je maximálne, čo sa dozvieš. Hej. Ale keď si teda zaspomínam tie staré informácie, ktoré, ktoré som mal, aspoň laicky a polopate, to tam bolo tak nejak vysvetľované, že tebe nejaké mozgové centra spracúvajú obraz z v nemi, plus máš nejaké vyhodnocovacie centrum niekde a zásadný problém bol ten, že každý sa nachádza v inej hemisfére mozgu a tvoje hemisféry nedobre vedia spolupracovať, preto dochádza k nejakej poruche čítania. Aspoň tak som veľce polopatie to vtedy vysvetovali. Dneska už o tejto zmienke, o tých hemisférach som nenašel vôbec nič. Našiel som nejaké vysvetlenia na kanál YouTube, samozrejme v angličtine, že za túto diagnózu samozrejme môžu nejaké mozgové centra, nejaká komunikácia medzi nimi, ale vtedy práve na tej hemisféry dávali tú, tú vážnosť. E,
0: podľa mňa, ale vychvojíte dopredu, e, volákeby sa poznali len niektoré e, časti mozgu a, a boli také dosť, poviem to tak veľké. Dneska, keď si, keď si pozrieš, čo o mozgu vieme, tak každý malý kúsok mozgu máme zmapovaný, že za čo zhruba zodpoveda a tak ďalej. A tých častí je teraz už neuveriteľne veľa, čiže možno hĺbka tých informácií rozumiem. Je väčšia,
1: hej. Rozumiem, rozumiem, je tu nejaký vývoj aj v poznatkoch, ale vtedy sa vlastne títo psychologové, alebo tí sa väčšinou tomu venujú, tak sa vychvalovali dobrými výsledkami tým, že tie metódy sú teda funkčné a nejakú takú nápravu robili vlastne obyčajným cvičením spolupráce hemisfér. To znamená, že ako prvé ťa hneď na nejaký hudobný nástroj, kde zapájaš obidve končatiny, robili sa nejaké také cviky, kde spolupracuje ľava a pravá polovica tela a týmto spôsobom dosahovali celkom dobre zlepšenie. Mm, ja mám zlepšenie. pre teba lepší, lepší návod. Tým?
0: Jednu peknú babu napravo, jednu peknú babu nalavo. A... Ja, súhlasím. <laughs> zápojiť ove ruky, no dobré.
1: Jedna z takých dobrých pomocok, čo si pamätám na tú dobu, bolo používať okienko na čítanie. Vyslovene len z papiera alebo z nejakého plastu vystrihnute okienko, kde nevidíš mnoho textu, dajme tomu, že priemerné slovo čítaš len po troch slabikách. Či hláskach? Hláska je A a slabika je AS. Pardon, pardon, tak po po troch hláskach, dajme tomu. Rozumieš, že posúvaš si ten štvorec a čítaš tak, aby si nevidel zvyšok textu. Napozeral som si strašne veľa toho, kde sa venovali viac menej aj komunikácii tých jednotlivých hemisfér tým pádom by si mal začať čítať správne. Ale následovný problém, ktorý sa stal mne. E,
0: najprv, by som, najprv by som sa ťa
1: spýtal, teda, že, e, na aký hudobný nástroj hráš? Ja ovládam dosť veľa strunových nástrojov. Lenže môj problém teda, bol oveľa horší, ako, ako si myslíš. Práve som sa k tomu chcel dostať. Toto, vlastne ten hudobný nástroj, ten ti mal nejak, teda, naštartovať spoluprácu ľavej a pravej hemisféry. Možno keď som teraz blúdi, ale v tej doby sa to tak nejak hlásalo, že, to, že takto by to malo fungovať. Lenže keď dlhé roky funguješ na tom, že sa ti nejak prebecňujú písmena v rámci slova, prípadne tam nejaké písmena umelo dodávaš, prípadne nejaké písmena o teľ uberáš a naozaj sa ti e, písmeno B, D, Q a P e, milia, tak ja som začal fungovať tak, jak mi v podstate neverí do dneska žiadny psycholog a ja som začal vnímať jedno slovo ako celok. Rozumieš? Ja mi? veľmi dobre rozumiem. Ja tak čítam. No, to sa ťa budem práve pýtať, že, lebo ja, ja samozrejme moju mamu toto strápilo, tak ma jedenkrát vylákala, poznala môj názor na druhotredných a tretotredných psychológov. Za inou zámienkou ma vylákala k pani psychologičke, ktorá má teda nejakým spôsobom chcela testovať. No a ja som jej to vysvetloval, akým spôsobom to už som chodil na strednú školu, kvázi už som bol nejak tak naučený čítať a... Už mi to šlo veľmi dobre a kvázi som ani nepotreboval žiadnu pomoc, ale predsa som k nej išiel. A vytiahla zo mňa teda ten spôsob čítania a tá ma presvedčila, že ja som úplne zdravé dieťa, zdravý chalán, ktorý nemá problém so žiadnym čítaním a to, čo je vysvetľujem, že je absolútny nezmysel a nemôže to fungovať. Tak ja som tedy spravil jednu vec. Ja som chytil takú jednu stránku a štyrky tam mala na stole a štyrku. Postavil som si to oproti oknu. A ja som jej ten text prečítal najprv normálne, potom som stránku otočil tak, aby bola na ruby, prečítal som mu tak, potom som mu prehodil dolu hlavou, prečítal som mu tak a ešte som to pretočil štvrtý krát. Podal som jej tú stránku a potom som sa jej spýtal: A jak mi vysvetlíte toto? Po 15-20 sekundách sme sa rozlúčili. Vieš, to je... To je nejak som spomenul, keď je niekto druhotriedny psycholog a nemá záujem. Tam asi išlo, bolo aj podstatné to, že tá pani mala dosť veľa rokov a tie metódy mala už asi tvrdo zaužívané, nebola schopná prijať nejakú takú myšlienku, že by existoval ešte v ľudskom druhu nejaký človek, ktorý by mal nejakú anomáliu, ktorá by bola nezlučiteľná s chápaním, jej chápaním samozrejme, takže tam sme sa akurát rozlúčili, a každý sme si šli svojou, svojou cestou. Pochopil som
0: presne, chápem čo chceš povedať, takto opačne by som to neprečítal, ale podľa mňa aj väčšina ľudí, z okolností zase na Facebooku predčerom som videl nejak, nejak, nejaký, nejaký text, kde boli poprhadzované úplne Písmena hore-dole ale len prvé písmeno a posledné e, bolo na správnom mieste a veľmi ľahko sa ten text dá prečítať ani si
1: si že je to na kým, kým si neprečítal komentár Pardon, v, rámci, v rámci tohoto podcastu budem mať dve také ukážky kde je ten text nejak zmršený nejakým spôsobom toto, toto mi poslala jedna naša verná poslucháčka ktorá od nás má minochodom tiež tričko jedna forma toho textu je taká, že to ešte prečítam ale podľa mňa veľmi dobrá diagnostika je práve ten druhý obrázok, ktorý zverejníme samozrejme na stránke, kde ja už to neprečítam. Teraz by som Prešiel vlastne na tú diagnostiku, ktorú som si našiel v dnešnom dni, v rámci dnešného dne ako prípravu a vôbec sa nejak neviem zaradiť v r- vlastne v rámci tejto identifikácie. Ja by som nevyšiel z tohoto vyšetrenia alebo diagnostiky ako dyslektik. Práve sa veľmi čudujem a po zhrnutí vlastne týchto vecí budem pokračovať v tom, jak som obracal tie no, listy. A jak Predpokladám,
0: ty, že, že, je to, že je to tým, že ta, tak jak u mňa, tak ty si si takisto našiel, lebo ty, ty tiež čítaš, Čítaš veľa, trápiš ten mozog a našiel si si proste inú cestu. Našiel si si barličku. Mozog je neuveriteľne a prispôsobivý orgán. Adaptabilný, adaptabilný. adaptabilný. Ja som videl pokus, kde dali človeku okuliare a prehodili mu svet na ruby hore nohami. Po troch dňoch to videl normálne. Zase mu tie okuliare dali dolu, zase sa mu... No, nemal okuliare s tými zrkadlami a normálne videl všetko hore nohami. A tri dní trvalo, než mozog pochopil a sa proste
1: prispôsobil. Takže áno ide. Je to nezvyklé. Veľa ľudí mi nechce veriť, že proste takto môžem fungovať. No a v rámci tejto prípravy som našiel iba jedno, ale veľmi dobré video. Bol to nejaký americký psycholog v rámci nejakej školy a testoval tam na túto dysfunkciu chlapca. Neviem odhadnúť vek, ale... 9 rokov mohol mať asi. O, link môžeme dať do popisu zase do, do nášho šovnocu. No a veľmi ma to zarazilo, pretože jeden z prvých testov bol test, či chlapec vie rímovať. Proste dal mu nejaké slovo a on mal na to vymyslieť rím. Babka, taška, tvápka. rozumieme sa. E, vôbec je sa nevýmali roz... like tie také... slova, ale rozumieme sa. Proste narýchlo som povedal nejaké slova. Podstatou je, že on tvrdil, že kto trpí Takouto dysfunkciou nemôže vedieť rímovať slova. No a ty vieš? Ja som nikdy s týmto problém nemal. Napríklad. Ale z toho sa dostaneme, lebo on si tak trošku nakakal do úst. Môžem to povedať aj hneď, ten chlapec vedel rímovať, vedel narábať s textom, vedel po ňom opakovať, všetko vedel, akurát čítať nevedel, takže tomu psychologovi to v tom videu nejak evidentne nevyšlo. Napríklad dal mu nejaké slovo a povedal, že vyznač mi v tomto slove, kde je Ičko, ako samohlásky dajme tomu. Podľa jeho teórie a podľa teórie iných, ako som sa dočítal, ako tento dyslektik by si nemal mať šancu označiť samohlasky v texte, alebo čokoľvek v tom texte nevieš identifikovať. Ďalej, čo sa mi páčili, tie testy boli napríklad také, že mal, jak si hovoril ty, že boli tam obrázky, kohút, domček, stromček a mal to v nejakom gride a on vlastne načas, potreboval ho znervozniť, preto sa to robí načas, mu dal čítať, aby prečítal celú až štvorku tých symbolov. To bol jeden test. Zatiaľ sme ešte nečítali. Ďalší test bol taký, že mu dal farby tiež v nejakom gride a mal načas rozprávať farby. Celú a štyrku. Potom už začalo samotné nejaké písanie. Ešte mu začal rozkladať slova. Napríklad že vraj dyslektici by nemali vedieť, keď ti poviem, že polvo a hospodársky, tak on by teoreticky nemal vedieť z toho spraviť slovo polnohospodársky. Nerozumiem tomuto, prečo by to tak malo fungovať. Zase je to tak, že hovoríme o nejakej
0: jednej diagnoze, ale podľa mňa je to súhrn mnohých e, problémov. Je to možné,
1: že to bol univerzálny proste, test na tieto rozumieš, pretože to nie je
0: jedna diagnóza a aj ten problém môže byť viac hlboký, menej hlboký, e, mo, niečo vie viac, niečo menej. Nie je to proste áno, nie. To som tým chcel povedať. Dyslexia, nie dyslexia. No.
1: Jasné, ale čo som bol taký prekvapený, že ten test obsahoval, ja neviem, koľko tam bolo, 20 úkonov, dajme tomu. Teraz som to tak naznačil, iba zopár tých, tých príkladov, ktoré malo toto dieťa riešiť, ale keď som tam vsunul moju osobu tak viac menej som nemal problém s ani jedným okrem toho čítania samotného. Takže tiež som tak na pochybách, či moderná doba a veda prinesla práve to práve orechové a či tá diagnostika je dobrá. V každom prípade som rád, že sa tomu venujú viacej ako minule. Pardon,
0: pardon, ale pozor. Uvedom si jednu vec, že že ty si si s tým prešiel, mozog si našiel nejaké barličky a dokážeš niektoré veci, ktoré by si možno nedokázal. Ale
1: keď... Viem, viem to retrospektívne, bol... retrospektívne. sa viem cítiť ano? do tej keď doby. Keď si mal 9. 9, možno sa neviem vrátiť až tak dozadu, ale vtedy, keď som zažíval mm-hmm. tú hambu pred kolektívom, tých 11-12 rokov, tam samozrejme som nemal žiadnu inú nejakú poruchu, že by som nedokázal tento test spraviť na, na výbornú. Rozumieš, tak pra- práve preto som sa čudoval, že takto nejako je ten test postavený. No a teda poďme, poďme na ten môj prípad, čo sa so mňou stalo a čo je také neuveriteľné podľa tejto pani psychologičky. Takže keď nejak je ten mozok donútený fungovať trošku inač s tým, že nemá žiadnu nejakú takú pomoc, ktorá sa dostáva iným deťom už v nejakom rannom štádiu, tak ja som bol teda, jak som už nadšetol, donútený vnímať celé slovo hej, ja už, som, ja už som ho nemohol prečítať chybne, lebo vždycky ma niekto zžubala, alebo som dostal 5, tak som začal fixovať celé slovo ako geometrický mm-hmm. útvar. Takže ja nečítam v texte žiadne písmera. Vysvetľujem to každému, kto to nevie vstrebať tak, že keď vidíš trojuholník, tak povie, že to je trojuholník. Keď vidíš tvorec, tak je to štvorec. Keď vidím
0: politika, tak je to blbec.
1: Ok, chápem. Uh, trebárs, <laughs> môže byť. Takže máme na to taký podobný názor. <laughs> <laughs> Takže ja som začal fixovať slovo po slove. Veľký problém mi robili fonty písma. Samozrejme, že keď fixuješ nejaký geometrický útvar, tak sa ti na to fixuje aj font. Veľmi dobre bolo za socializmu, alebo už aj po tom páde socializmu sa používali stále tie isté knižky, že väčšina učebníc boli písané v tom istom fonte. To bola geniálna vec. Takže ja som fixoval ten geometrický útvar a v každej knižke som ho mal rovnaký a Veľmi, veľmi dlhú dobu mi trvalo, kým som nafixoval nejakú slovnú zásobu a to sa začalo prejavovať vlastne už na strednej škole, kedy som toho mal nafixovaného hodne veľa a práve to bol aj ten dôvod, prečo som odmietal už v takom neskorom veku vlastne nejakú pomoc, lebo je mi jasné, že ako náhle by sa tá pomoc zostavila, tak by ma chceli nejak prerobiť na, na tú klasiku. A rozflákali a by ja ti tvoj risko, systém, tak, presne, presne Už mi rozflákajú ten systém, ktorý bol strašne krvopotne získavaný a a môžem povedať, že dneska už nemám problém v podstate s ničím. Veľmi malokrát sa stane, že niečo, niečo ako všetko prečítam, ale samozrejme, že keď sú nejaké dlhé slova a nikdy som ich predtým nevidel, tak ich musím nejak rozkladať na, na menšie časti a zliepať. Zásadná vec taká, ktorá musí fungovať je, že ten text samozrejme fixuješ očami zľava doprava. Hej, to by ináč nefungovalo. Takže tam, tam zvyklo z mám ako každý iný, ale nemám problém proste otáčať text ktorýmkoľvek smerom a ktorýmkoľvek spôsobom trojholník ostane trojuholník aj keď ho no,
0: ja som to nakoniec teda pochopil. A vieš, čo je vlastne najväčšia tragédia tvojho detstva? Že si sa nenarodil ako Číňan. No, v
1: podstate <laughs> áno. Ke, keď diskutujeme na túto tému s niekým, tak toto je hneď prvé, čo ich napadne. Že ty by, si, ty by si nemal v Číne žiadny problém. Dovolím si povedať, že nie. Neviem, koľko slov som dokázal nafixovať za to obdobie, čo žijem. Viem, že oni používajú nejaké dva druhy to, toho hej, písma. Hej. Jedno je také nejaké technickejšie zo pár tisíc znakov a to druhé, neviem, či tam majú 12 tisíc alebo koľko nechcem kecať. Takže to je hodne veľký počet. Ale áno. Áno, s, tým, s týmto by som ja mal o mnoho menšie problém ako niekto druhý. To je pravda.
0: Ale na druhej strane by si nemohol rozprávať v podcaste všetko, čo ťa napadne. Takže má to pre aj proti. <laughs>
1: <laughs> tak ono zase sa dá presunúť aj o pár tisíc kilometrov vedľa. V Japonsku máš tu benevolenciu väčšiu a fungujú na podobnom princípe. Arabské písmo je docela sranda, lebo to, to, s tou grafikou to je také komplikovanejšie neviem, určite by som sa to naučil ale vyzerá to, vyzerá to väčší mm. zabiak, jak čínske mm. japonské písmo ešte ten smer, ktorý oni čítajú, to by, by asi bol problém fixovať to zase z druhej strany čo som chcel povedať, aj keď teda psycholog môže povedať niečo nemusí to byť zrovna tak a môže sa stať anomália aj velice nečakaná o ktorej som vám práve povedal v niektorých ohľadoch je to výhoda lebo dovolím si povedať, že tam kde mám ten text vyslovene zapamätaný tak som rýchly. Keď niečo ovládaš po geometrických útvaroch, to no, sípeš. Horšie keď sa niekde ti niečo objaví, niečo také cudzie, áno, tam sa zabrzíš chvíľku. Problém trošku mi robí čeština, tam čítam pomalšie, ten český text mi ide trošku horšie. Za výhodu to má geniálnu v anglickom jazyku, pretože ja neriešim výslovnosti. Ja viem, že proste tento geometrický útvar znamená toto. Všetko je to o nejakých predpokladoch, Ty by si bol skvelý, vieš, No, viem, ale nechám sa pochváliť. Ako tajný agent. Pretože
0: všetko, čo je na stole, opačne by si rýchlo
1: proste rozhodil. A tak ver tomu, že zadarmo to nebolo, stalo to veľa úsilia. Bol si v detstve zablbca. A jednej veci sa dneska stále bránim a nejde mi môcť čítať nahlas. Hej, že už keď do toho musím dávať hlas, už sa mi to robí zle, tak preto odmietam aj niečo čítať na hlas, to zarežem a poviem, že ja si to prečítam v súkromí a potom sa k tomu vyjadrím, nebudem čítať nič na hlas, to mi robí problém. Ale som veľmi rád, že po takej umornej ceste... Dneska čítam a bavím sa knižkami, čo v minulosti bol problém. Z týchto rozumných dôvodov samozrejme musíš uznať, že ma tie knihy odjak živa nebavili a postupne som sa k nim prepracovával a obľúbil som si ich až dnes. Ja, ale ja viem,
0: prečo aby si mohol ukazovať prstom, že aha, koľko mám prečítaných kníh, jak som inteligentný. <súdial> áno, áno, presne.
1: Som inteligentný, dys- dyslektik, pozri, koľko k ním mám čítačka. A to ešte netušite, že tam je asi 6000 tisíc v <súdial> Ktoré mám samozrejme od človeka, ktorý maďarsky vie, že panúra. Nemtudom. No, Nem tu Tudom. T- tu Tudom, tam dom niekedy <súdial> <súdial> Takže tak. Tým som, som chcel iba trošku načrtnúť, aký, aký problém môže vystať. Už je úplne jasné všetkým posluchačom, pred čo som celkom tak než neprijemne, ale tak kvázi rozhorčene sa pozastavil nad tým videom, ktoré spravila... Ale samozrej. na druhej
0: strane si uvedom, že si divný patron asi jediný chrobák v Československu, ktorý takto funguje. Že...
1: Ja by som chcel vedieť informáciu, koľko nás takto na svete je. je, je to, do, bola by to pre mňa dosť zaujímavá informácia. Informácia. Ešte zaujímavejšia informácia by bola pre mňa, či sa nejaký psychológ si to vôbec stretol alebo či to dokázali odhaliť u niekoho a identifikovať. To by bola tiež sranda.
0: Vieš čo podľa mňa, možno sa ti ozve niekto, lebo na tebe urobia doktorát a ročníkové práce.
1: A už sa to nedá podľa mňa, lebo už som za tie roky sa dostal k tomu, že viem identifikovať aj písmera. Aha. aha. A to hlavne vtedy, keď je to nezmysel. Uh-huh. To je podľa mňa jeden z ďalších ukazovateľov, ako odhali dyslektika. Že... Uh, najprv ti dám prečítať zmyselné slova a potom ti dám úplne nezmysly a prečítaj mi to som do určitej doby vôbec nevedel
0: z- zápis uh, z posledného zasadnutia úradu vlády uh,
1: napríklad <laughs> hej to, to by podľa mňa dyslektik lúskal veľmi kažko <laughs> Ale rozumieš, čo to hey, dyslektik neprečíta. Ja som sa v dnešnom štádiu už dopracoval k tomu, že ako dekodujem už aj toto, dostávam sa na tú písmenovú úroveň. Ale pred, čo ja viem, 10-15 rokmi by som nezmysel neprečítal. Schválne, ja ti teraz do Telegramu pošlem tie Á, test na život, to sa mi Áno, tu urobíme to také zaujímavšie. To, že chceme nejakú osvetu šíriť, to je jasné, prečo to tu teraz rozoberáme. Mohli by sme aj povedať pre prípadných eventuálnych rodičov, alebo už rodičov, ktorých deti v dohľadnej dobe nastúpia na základnú školu, ako pomôcť takýmto deťom, alebo všeobecne ako by spoločnosť. identifikovate identifikujete problémy a te problém
0: ja tak, teda musím sa pochváliť, moja dcéra povedala havo. A
1: havo. O, a myslia tým... Sa... Nie, samozrejme, že to bol len <laughs> <laughs> o, No, vieš čo, ja, ja ten článok, článok o, asi... Hľadaj, hľadaj, chcem, chcem to vyskúšať, daj sem. Hovorím, jednou jedno som bez problémov Vlastne zdekodil, ale to druhé už som nedal. Vyskúšam sa, vyskúšam sa. Možno som dys, grafik, dyslektik a ešte o tom ani neviem. No už to mám. A ešte k tomu bolo napísané, že bežný človek v podstate ani nezistí, že išlo o nejaké výpadky písmen. No, máš ich tam obidva, dva, tak si prečítaj. A hore sú nejaké, nejaké len čísla.
0: Táto správa slúži v s ti dva toho, jak úžasné vieci... E- a to, to sú nahradené číslami písmenka? Tak.
1: Áno
0: mysl dokáže ohromujúci tam, tam je ten dieci, základ no.
1: taký, že poslal som ti dva. A ten spodný, ten druhý, ten, ten, aj ty. ten bez problémov prečítam, pretože není tak rozhádzaný a furt to no, ten geometrický obraz nie je to tá, úplne
0: tak, pretože ten druhý, ktorý hovoríš, je taký, že prvé posledné písmeno sú na mieste a sú poprehádzané písmena. To, to, podľa mňa toto prečíta na prvý pohľad každý. Toto nie je problém. A ten prvý, tam sú vymenené... E,
1: Písmenka za čísla. Takže, ja, ja, a to ja mám si aj... myslím presný opak. Presný opak. Ja neviem. Ja ten prvý rozkodiť.. neviem. Ja. To neprečítam. Mám
0: a ja problém. To musím rozmýšľať v kontekste ostatných slov, že aké slovo sa tam hodí.
1: Ten druhý bez problémov. No, o tam tom, tom je pre mňa, pre ja, mňa, tam. tam je ten geometrický útvar Rovnaký. zmršený, ale nie to toľko, aby som nedokázal z toho vyťahnuť to slovo, ktoré tam no, má No, a toho to hovorím,
0: že ten druhý, ten podľa mňa prečíta každý bez problémov okamžite a ten prvý musím trošku rozmýšľať aké slovo sa tam hodí a retrospektívne ho tam hodiť. Ale, že by som to prečítal cel Celé, tak to asi nie.
1: No, schválne, vážení poslucháči. E, strikou úraz zavesí tieto dva obrázky na náš web. Dáme anketu? kto to prečítal? Vieme to spraviť? Vieme, pravda, že... A to bude sráda. Veľmi by ma zaujímalo, kto rozluští obidva to. Kto prečíta obidva tieto príspevky. Poznačíme to ako A to som a B. Strašne okay. zvedavý. A tam by sa mohol ukázať aj dyslektík, pretože osobne si myslím, že dyslektík nemá šancu prečítať ten prvý obrázok. Nemá. Zdravý človek, podľa mňa aspoň ľudia v mojom okolí, okamžite to vedeli čítať, bez problémov mi to prečítali. Manželka chytila do ruky a normálne to prečítala. Áno, lebo R je
0: nahradené trojkou, T, sedmičkou, to sú tak dosť podobné, íčko, podobné,
1: jednotkou, to sú tak, je, vyzerá to celkom podobne. čiže... Viem tam prečítať, správa slúži no. a ohro, ohromojovci bylo. A tým končím ohromujúci veci sú tam. Ne, ne, neprečítam no. proste súvislý text. Nemám no. šancu. Je to pre mňa veľmi rozbité. Dobre, no. Dobre, to zavesíme to na web a teraz si poďme povedať teda, čo môžeme pre týchto ľudí spraviť. Ja mám taký pocit aj z tých informácií, čo mi dal môj syn, že je tomu venovaná pozornosť. Týmto ľuďom sa tie úlavy nejakým spôsobom dajú dať tejto spoločnosti, už to nejak funguje. až mám pocit, že aj niektorí somári, ktorí, ktorí v hlave majú vykradnuté, tak sa vyhovárajú na všelijaké takéto dysfunkcie, čo není vôbec fér. V každom prípade by mala fungovať rodina. Tak Abo... ako nehnevaj sa, ale táto veta hamblok, teraz nie, to nie je o dyslexii platí proste na všetko. Áno, ale vysvetlím moju situáciu, keď moja manželka sa snaží robiť úlohy s dcerou, na ktorej teda dáme nejaké takéto znaky a asi máme taký predpoklad, že asi je to tam, tak Zvyšuje hlas, keď niečo nejde, je nervozita a pozabúda na to, že by to mohlo byť aj spôsobené nejakou dysfunkciou. Takže môj názor je taký, že ako náhle, ako náhle už, už vidím, že to nejak takto môže dopadnúť a že hrozí dysfunkcia, tam treba podľa mňa o mnoho väčšiu trpezlivosť. Vlastne. Lebo to dieťa je nielen stresované v škole, keď musí teda náhlas čítať, aby tam zablba a dosť citlivo to vníma. Ja si pamätám, hovorím, tie moje detské školské časy, kedy to bolo. Lebo ty nevieš, že to je dysponícia. nevieš, čo sa ja, deje. Či, sa jak deje, sme no. si povedali, nevieš, v čom to spočíva a máš sa sám seba za blbá. Kto ti čo povie, tak to je. Takže raz ťa označia za analfabeta, ktorý nevie čítať a potom chytaš z toho stres. Hej? A určite tam bola nejaká časť tej hamby a zleho A to, na to, druhej to, strane,
0: ty si bol vždy divný brok, takže okej. Okay.
1: Jasné, akože ja som bol pánkačom no, Tak som dnes, to myslel, že, že zároveň... e, si to vie veľmi živo predstaviť. No čo, tak ja neviem, či teda tebe zase odstávajú uši. No, tak... <laughs> <laughs> Áno, ale sú aj citovejšie povahy, ako som ja. Nemusí to robiť dobrotu, takže rodina by mala byť na prvom mieste. Keď si uh, túto nejakú udalosť nevšimne pani učiteľka, podľa mňa by ju bolo dobre na to upozorniť. Treba to tolerovať treba to tolerovať a vychádzať týmto ľuďom v ústrety čo štatistika hovorí, že touto dysfunkciou trpia prevažne nadpriemerné inteligentné deti, takže kazidiem nejaký prospech a nejakú ďalšiu kariéru v prípade tak, takéto, na vyšších školách.
0: Takéto štatistiky. Ja, so, ja som zaspočul, že tí, čo sú plešatí, majú mimoriadne veľký apetít, vieš, aký myslím a vieš, že ja veľa blachsov teda nemám a čo ti mám? Ti to potvrdiť alebo vyvrátiť?
1: Ja, tak toto sú seriózne čísla, seriózne štatistiky. Týka sa to aj, aj iných diagnóz. takže nečuduj sa, keď budeš počuť, že Edison s Einsteinom boli tiež dyslektici a máš ich za no, Je to tak proste. Týmito diagnózami trpia väčšinou nadprimerne inteligentné deti a preto by bola škoda, keby goli keby, takémuto zádrhelu mali komplikácie s ďalším štúdiom a mali nejaké handicap v rámci spoločnosti. Je dobre znamenie to, že ich Vlastne oddelujú a majú nejaký individuálny prístup, až keď mi to bolo vysvetlené, až mám pocit, že je to skôr zneužívané. A neviem, čo je na tom pravdy. Dostala sa mi nejaká informácia, že vraj aj nejaké dotácie sú vyššie keď sa dá hlásiť počet nejakých no, detí s dysfunkciami. Takže, Pravda, že áno. Aby sa, sa nestal presný opak, že sa budú umelo zháňať no, deti s dysfunkciami. samozrejme
0: je to tak, pretože tam treba špeciálnych pedagogov viac času, čiže to sú nejaké normohodiny na no, je to logické. No, a to, samozrejme, potom je e, to, tamto riziko, ktoré hovorí, že sa tam budú snažiť všetky deti proste nastrkať, ktoré sa len dá kvôli peniazom. Isté, že to riziko tam je. Ešte
1: som prebehol jedno, takú podstatnú poznámku. Odborníci tvrdia, že ako prvé by sa malo absolvovať vyšetrenie u otorino-laringologa a očného lekára, aby sa vylúčili iné príčiny tej dysfunkcie alebo mm-hmm. proste toho zhoršeného čítania. V rámci tejto témy už neviem, čo by som iné povedal. Dúfam, že som tým, že som bol taký otvorený a niečo vyťahol aj na seba z minulosti, pomohol alebo zmenil náhľad rodičov, ak náhodou je nejaký problém s čítaním a dúfam, že ak sa v rodine nejaký dyslektik objaví, tak som práve pomohol k tomu, aby sa, aby sa predišlo k nejakému nevšimnutiu si tejto dysfunkcie. Bol by som veľmi rád, lebo ako som povedal, nebolo to moc príjemné ešte vo svete, kedy to bolo tabu a o tejto dysfunkcii sa nevedelo. A
0: ja by som to teda uzavrel slovami hlavne nech funguje rodina. A poďme na Majak odporúča. Majak odporúča. Veľmi skratke odporúčam, je ten krásny seriál, volá sa Afterlife, alebo Po živote. A je to sonda do života jedného Englishmana, ktorému umrela žena, akým spôsobom to spracováva. Takto to znie veľmi suchopárne a veľmi nezažívne V skutočnosti je to komédia celkom dobrá, taká ale taká aj trošku vážnejšia. Má to len 9 častí, rýchlo sa to dá prežuť, sú to krás, krátke proste diely, ale určite odporúčam si to pozrieť, sú tam veci na zamyslenie a je to veľmi, veľmi, veľmi pekný seriál. Takže Afterlife alebo Po živote, link dáme samozrejme do do show notesu, alebo ak si hovoril, na našu stránku. A knihu na záver, myslím si, že máme obaja.
1: Hej, hej, ja nič odporúčať nebudem, nemám nič pripravené, také extra, čo by, čo by stalo za to odporučiť ostatným. Alebo preca, odporučím to prekvapenie, ktoré sme teda pre vás pripravili v podobe nejakých tričiek, malo nejaké pozadie. To znamená, že sa to muselo tlačiť v nejakej tlačarni a v nejakej firme. Ak potrebujete nejaký merč, a nejakú tlačná trička, tak odporúčam práve firmu, v ktorej sme tieto trička tlačili, je to firma Merciu. Príma a vyšli nám dosť v ústretí, takže ďakujeme a dúfam, že... To
0: je tá finančná stránka veci, ale skôr by som vyhol to, že tie trička sú mimoriadne kvalitní, to materiál. Ja som bol prekvapený tou, tou hrúbkou aj váhou, že to není proste nejaká e, niečo, čo sa ti spere proste raz, dva, aj tá potlač e, vyzerá, že vydrží, vydrží dosť dlho.
1: Popravde, ako je, u nich to funguje custom. Objednáš si predok, objednáš si zádok, čo sa týka potlače a Som rád, si že si textil. doplnil, čo sa týka potlače Vieme, o čom sa bavíme. Fungujú tak, že majú, aby som ich zase neurazil, tak majú laserovú tlač a majú sieťotlač. S tým, že textil majú tam zo pár druhov triček. A ja som schválne zobral tú kvalitatívne tú horšiu, pretože keď som mal ešte z tejto tlačarne tie a kvázi akože lepšie trička, čo mi bolo odporučené jedným zamestnancom, tak ja neviem. Tam je sice napísané, že je to 100% na ale ja furt pod tým cítim nejaký polyester, alebo mám z to taký nepríjemný pocit, ja keby tie trička boli počká, odžubané. to nehovoríš ja o tých, čo
0: máme, lebo tie sú mimoriadne nie, príjemné
1: práve, na dotyk. Nie, práve, že takto, ono on, on, tá k ti aj nejaká gramáž na centimetr štvorcový. Takže my sme zobrali menšiu gramáž, čo sa poklada za horšiu kvalitu, ale... Moja osobná skúsenosť bola, že to tričko, ktoré mi bolo odporučené ako kvalitnejšie, tak je v konečnom dosledku horšie, pretože tam ja, tam ja proste nemôžem si pomôcť, ja neverím tomu, že to je bavlna. Chcel som dobré tričko, overené, bavlnené, tak sme odbiedli toto. Môj názor je, že je dosť kvalitné a aj tá samotná potlač, je to sieťotlač, malo by to vydržať, malo by vydržať aj jadrovú katastrofu, proste je to kvalita a týmto pádom veľmi pekne ďakujem Chalonom z, z firmy Merču. No môžeme ísť na tú knihu. Dobre, tak choď ty, ukončím to ja. Uh, tak si sa rozhodol. Uh, vieš čo blbé, že ja som, ja som si túto nejakú osnovu tvoril asi pred mesiacom, vtedy keď sme mali veľké ambície urobiť veľmi rýchlo ďalší podcast. A aj túto knižku som tým pádom mal dopočúvanú už vtedy. A postupom času som úplne aj zabudol, že aká tá knižka bola. Nie na jej obsah, ale už proste na tú kvalitatívnu časť. Aj vôbec si nepamätám tie predely. Tak to nehrnčekuj, ale keď sa ti to ľúbilo... To... Nie, ja to, ja to kvázi ohrnčekujem, pretože tak som slúbil, že každú knihu, ktorá teda vyjde odo mňa, dostane nejaké hrnčeky, ale dohodneme sa, že tie hrnčeky budú až na stránke. Ohodnotím iba samotnú knižku. Takže knižka sa volá oh, Teórie podivnosti. Autorka sa volá Pavla Horáková, načítavala ju Jitka Ešková, vydavateľ van book, takže jak hovorím o overená značka, čo vydáva van book je pecka. Je to knižka z kategórie, ktorá sa volá že spoločenská próza. Ja osobne. Musím povedať, že ja takúto kategóriu, že mne to píska v ušiach a neviem si dosť dobre predstaviť, ako čo to je spoločenská proza, ale budiš, takže nie je to žiadna detektívka, je to spoločenská proza. No, nájdete ju pod týmto šuflikom. Musím povedať, že spočiatku som tú knižku chcel zarezať po niekoľkých kapitolách a nejak ma to vôbec neoslovilo. V podstate tam není žiadny strhujúci dej. Je to vyslovene len opis nejakých myšlenkových pochodov akademickej pracovničky musím povedať, že tie úvahy teda sú adekvátne k tomuto zamestnaniu. Je tam veľká slovná zásoba, dosť bohatá, čo mi ako urobilo dobre na ucho. Minimálny dej, ktorý začína niekde na začiatku a dokončí sa vlastne až v tých posledných kapitolách, takže všetko sú to len nejaké úvahy. Napriek tomu je to podľa mňa veľmi, ale veľmi dobrá kniha. Kto vydrží nejaké tie opisy a kto je proste na to zvyknutý, tak sa vám to bude veľmi páčiť. Kniha trvá 10 hodín, 25 minút a za mňa, za mňa ako odporúčam. Není to 7 hviezdičková knižka, ako by som označil nejaký, nejaký fakt stop, ale no 5 hviezdiček tomu dám, ako dobrá kniha, mm-hmm. musím to hodnotiť veľmi dobre.
0: Ale by som dodal, že samozrejme si ju viete stiahnuť na Audiolibrixe No a teraz Vyborné. Ja budem stručný, odporučím knihu, ja som sci-fista, takže hardcore sci-fi. Problém 3 talents je to od čínskeho autora Určite to zmrším. Liao Hsin a určite sa to takto nečíta, ale to je není podstatné. Je to, je to bestseller, je to veľmi známa kniha, vyhráva to jednu, jednu súťaž za druhou, cenu za druhou. V podstate začína to niekedy okolo veľkej... To by bol Pruser, keby to vyhralo jednu cenu za treba. <laughs> ono to začína niekedy počas čínskej revolúcie, a potom sa to pomaličky, pomaličky prekusava, dostáva ale ja nebudem hovoriť o deji len, len, len poviem, že, že do tej polovice sa treba proste trošku prekúsať, je tam toho viac tých opisov a tak inak je to prvá kniha z trilógie takže, takže dajú sa kúpiť aj ďalšie náväzné knižky ale tie, tie ešte teda nemám prelúskané a od tej polovice kúsok za polovicou to dostane taký spád, také grády také zvrady, že to proste neodložíte z ruk takže je to veľmi, sa to číta veľmi, veľmi dobre, toto teda neviem či existuje v, v audioknihe toto to, to mám ako, teda, ako text čiže problém 3 nebudem o tom viac hovoriť, každý kto je hardcore cifista si pozrie, pozrie recenzie tak Zistíte, že to je jedna z tých kníh, ktoré práve čakajú a e, proste to povinná literatúra, v tom, v tom, čo sa týka nejakej ja novej Ja
1: som zistil, že není moc dobre sa v tej knihe pýtvať, ale naznačiť. Mm. Vtedy ten, ten posluchač má podľa mňa väčšie odhodlanie z tú knihu si zohnať. Yep. Tak ostaňme okay. pri tom. OK, ešte niečo? Alebo ukončíme materiálu? Máme dosť? Sú dve možnosti. Buď to teraz ako uzavrieme a povieme, adie
0: a dobrú noc a ideme do hajan, alebo to tu strihneme, povieme to isté, ale zároveň nahráme ďalší diel.
1: O, ďalší nie. Uže, už 10 hodín už nenahrávam. Nie, vážne, nie, už, ja už ja takisto nie. Ja som tak
0: trošku čakal, že povieš, hm, dobre, dlho sme nenahrávali. Vieš čo, Marek, moc sa mi nechce, nevyspím sa, zajetajím do roboty, ale ja to pre tých poslucháčov dám. A ja by som povedal, dobre, ty to daj, ale ja nie.
1: Ne, 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 vyslovene. Ja som posledné týždne mal hodne vypäté. Vidíš to na mne, že ja som bol vždy ten, ktorý ten podcast tlačil Musíme a posluchači Tlačia, dobiedzajú a mali by sme byť nejak pravidelní poď, poď, poď a vidíš, že v poslednej dobe vôbec nemám tendenciu tu nejak moc buldozerovať. Potrebujem si oddychnúť, mám toho veľa a dostal som krásny, ale krásny obrázok taký. Duševný pokoj začíná troma slovami. Hadaj ktorými? Tromi slovami? Môžem to jebať.
0: Ja som to nechcel <laughs> takto povedať, ale... <laughs>
1: <laughs> tak tento obrázok si zavesím v práci na nástenku hneď zajtra ráno a je to moto, ktorým sa budem riadiť na dni. Takže žiadny ďalší podcast nenahrávame, odložíme si to. Myslím, že my máme celkom f- fajnú dobrú základňu poslucháčov, ktorí nás už berú tak, ak- ako- aký sme a vedia pochopiť aj tú na- našu nejakú upracovanosť, rozlietanosť v rámci práce po celej republike a určite chápu, že každý den není sviatok a počkajú si na nás. Hm. A za to dostanú tričko. Hm. Dobre, uzavrime to, ja uzatváram teda tento diel podcastu. Trošku sa teda ospravedlním slučne Sandre, z, z kanálu Deje pizina, trošku som si ripol, ale vôbec sa tak brané a ja milujem ten kanál, ja by som ho pozeral aj bez zvuku, a, ale dôvody sú jasné, proste.
0: Zalúbil mus, sa mus, chlap, to sa, sa to stalo.
1: Je to jasné, bez zvuku, <laughs> čo by si bez zvuku z toho mal? <laughs> Však preto to tak hovorím. Okay, okay. Nie je fantastický, fantastický kanál, len proste tá tematika je pre ňa taká hodne citlivá, však ak posluchači to pochopili. A ak si to náhodou vypočuje Sandra, určite jej to bude jasné. Takže pardon, pardon, to som sa trošku oprel do toho, do čo som sa posadli nemusel. Myslím si, že téma to bola dobrá a prospešná, lebo fakt, že tá nejaká vzdelanosť a to školstvo, je to alarmujúci nejaký stav a s tým, s tým je spojené aj nejaké čítanie. Isté, takže, isté, ja by som len
0: do doda- teda, že www.kurabeska.sk a hlavne nás sdielajte na Facebooku prosím vás
1: dobrú noc. Takže ďakujeme všetkým poslucháčom, že ste sa dopracovali až sem lebo to značí o tom, že ste si vypočuli celý podcast a my sa už tešíme ako budeme pre nahrávať číslo 20.
0: Prípadne ste si to len pretočili nakoniec, jak to robí
1: veľa ľudí takže čaute a dobrú noc. <sík> Ahojte, majte sa. A úračik si tu? sam, sam, sam. sam, sam chvála Bohu, chvála Bohu. Taký malý, malý bonusiček ešte, pretože kvázi sme podcast, ktorý sa venuje technológiám a my sme zabudli na jednu dôležitú vec. Na tú kľúčovú. Na tú kľúčovú. A ktorá to je?
0: Že rodina je základ. Nie, to sme povedali. Tak druhú Nie, kľúčovú to sme vec.
1: Druhú kľúčovú no vec. práve na té technológie. No čo tým dyslektikom, čo by tak mohlo vylepšiť náladu a s čím sa tak lepšie číta ako z papiera? A čo tak vymieňať fonty? Kde by si to asi tak navrhovala? Kde by si to robil?
0: Mm, že, že, že by som mal súkromnú tlačiareň a vytlačil si tú knižku
1: vo si svojom počúva, toto je ti dobrý nápad, ale dosť drahý. Nemáš si <laughs> <lacnejší> nápad. <laughs> No, no čo? čo nám môže tak vylepšiť dyslektikom náladu? No, predsa elektronická knižka my sme to začali robiť a ako bonus vám to doplňame, pretože sme na to úplne zabudli. Áno, je to jedna obrovská technická výmoženosť, ktorá práve pomáha tým ľuďom, ktorí majú spojený problém práve s čítaním Viem nastavovať veľkosť písmen, viem nastavovať meziri medzi písmenami, viem nastavovať fond. Proste geniálna vec. Už len takéto malé maličkosti, malé maličkosti, výborný termín. Dokáže človeku veľmi pomôcť, efektívniť aj, aj, aj. a spríjemniť čítanie. Ja, Čo si o to myslí, pán být. doktor? Ura. Ale ten podnik z toho
0: Discordu vypadol. Takže toto puď alebo to skúsime znova ura. alebo už išiel spať ktorý ura máme v polke nahrávania to sú mi veci vodničko to sa nerobí.
1: hurá do prčíc. takže doktor ura už nedí na príjme doktor ura už zaspal respektíve mne už padol Discord pravdepodobne Všetko bolo povedané, je to proste jedna obrovská výmoženosť dneska, ktorá napomáha nielen normálnym čitateľom, ale aj tým, čo majú nejakú disfunkciu. A toto boli posledné slova odo mňa, takže majte sa krásne, čaute.